0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu den Windflaschen, es geht wieder mal um Wein und wie immer, wenn es um Wein geht, ist Christoph Raffelt mit dabei. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ähm, wir beginnen die Sendung heute halt mal ganz anders. Aha. Nämlich Essen. Oh. Ich bin gerade Echt? erst durch die Tür. Wenn ich nicht hier was esse, dann falle ich gleich um.
0: Ja. Und ich dann isst du und ich erzähle einfach was gleich. Ja, ich ja. habe jetzt gerade vorher noch ein Schnittchen äh, hm. gegessen. Ich war auch ein bisschen spät dran. Ich könnte kurz
1: erzählen, was ich esse, weil das ist wirklich faszinierend. Ähm. Also es ist so hoch, hoch, hochverarbeitetes Essen ne? aus dem veganen Regal. Ähm, und in, genau, was trinken wir überhaupt? Wir trinken Chateau Cambon Recolté
0: 2019.
1: Wahrscheinlich der letzte, nach dem ich greife, ne? Ne, der zweitletzte. Der zweite ist es. Einer wieder andere Qualität. Ähm, ja, also das ist so, ähm, ich hole mir gerne im veganen Regal so diese diese... <lacht> Formteile, nicht? Und es gibt mhm. ein Zeugs, also es gibt einen Hersteller, der heißt Valles, den finde ich ganz gut, und von denen gibt es ähm, Crispy Sticks. Und das ist ähm, geiler als jedes Fischstäbchen und sonst was, was du dir, was du dir zuführen kannst. Okay. So, die esse ich jetzt und ich bin auf eine ähm, Instagram-Werbung reingefallen. Aha. Ah, da wird, man wird hier immer so eine Werbung ja. zugeschüttet. Und dann gab es halt so eine Werbung, dachte ich auch, was ist das denn? Das, das, hört sich aber gut an. Vollidiot. Also, Und, ähm, habe mir gekauft, äh, von einer Firma namens Deliciu, mhm. original Bacon Seasoning. Das ist ein, ein Würz, eine Streuwürze. Ja, eine vegetarische ja. Streuwürze, ich, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Eine vegetarische Streuwürze Bacon riecht. mit Bacon-Geschmack. Und ich habe mir das jetzt gerade mal auf diese Krispies gemacht, das schmeckt richtig geil. Also auf so eine, eine Fastfood-Art geil. Mhm. Aber also ich bin echt erstaunt.
0: Okay. ja, Kommt aus Australien. Geräuchert, also das ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen die Räuchernote, die kriegt man ja mit irgendwas bestimmt hin für mhm. Schinken. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer.
1: Ah, krass. Es ja. könnte okay, sogar vegan sein.
0: Und das kommt jetzt aus dem Airfryer. Genau. Damit es nicht so fettig ist.
1: Hm? Genau, das ist halt eigentlich das Angenehme, weil der Witz ist, du hast dann irgendwie so knuspriges Zeug, was wie ein Fischstäbchen daherkommt. Ja. Ähm, ist aber äh, vergleichsweise kalorienarm. Ist aber aus Erbsen, Erbsenprotein. <lacht> nee, äh, das ist auf Basis von Milcheiweiß. Also nochmal ganz ah, okay. anders. Die sind auch nicht lange haltbar. Also das ist okay. jetzt nicht blutende Erbse. <lacht> Bluterbse. Hm. Nee, und das äh, das aus dem Airfryer ist das halt, das ist wirklich vergleichsweise Kalorienarm. Also ich mache eigentlich alles, so dieses ganze auf oh, Fischstäbchen mache ich auch im Airfryer hm. mittlerweile. Und das ich funktioniert sehr nicht. gut. Vielleicht mal gegen die Fritteuse austauschen. Christoph braucht einen Airfryer. Schreib mal einen Airfryer auf deinen Wunschzettel. Ich hatte auch einen. auf meinem Wunschzettel, mein Wunschzettel kriege ich
0: verrückter. höchstens ist einmal im Jahr was.
1: Ja, wirklich? ich auch und das war der, der Airfryer. Der <lacht>
0: Ich habe letztes Jahr ein Buch über Brot bekommen, was ja aus dem aus dem ich jetzt das Baguette-Brot-Rezept habe, was sich echt lohnt und ähm, überhaupt ein schönes Buch ist, ja. Genau.
1: So, ich habe mal das, ja. Topic, das Topic im Chat auf Bujole geändert.
0: Ja, Bujolais. Bujolais, ah. auch Bojo genannt, deswegen wird ja auch Boris Johnson gerne als Bojo abgekürzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wie gerne er jetzt Bujolais trinkt, aber passt halt bei. sieht halt Beaujolais. aus wie ein Säufer, genau. Ja. Hm. Findest
1: du? Ja, ich finde. Weiß ich gar nicht. Ich finde, Johnson Na, sieht aus, als hätte er immer so leicht einen sitzen.
0: <lacht> das ist bei mir, bei, bei, bei ihm, noch gar nicht so richtig aufgefallen, muss ich sagen. Aber, aber kann natürlich sein. Also, ich meine, die Chancen stehen wahrscheinlich ganz gut. Also, wenn ich den Job haben, hätte haben wollen und dann auch geholt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch Trinker.
1: Ich den ganzen Tag, genau, ganz, ja, ist ja egal.
0: Ja, in der Tradition von Churchill, der mhm. war ja auch Trinker. Der sah aber auch so aus dann. Aber <lacht> Ja, die Geschichte des Beaujolais mhm. oder überhaupt Beaujolais, ich äh, wollte es total gerne schon länger irgendwie mal machen, ist ähm, nicht dazu gekommen, wir machen also zum ersten Mal, diesmal aber wirklich zum ersten Mal, ne, äh, drei Flaschen Beaujolais und ähm, Beaujolais, Das ist im Prinzip ist das die Geschichte des Gamay, also der Rebsorte Gamay, mhm. äh, denn in allen drei Weinen ist eben nur Gamay drin. Und im Prinzip ist das halt auch die Geschichte des hässlichen Entleins, das zum Schwan heranreift, Ne, man kennt das, also ne? das einzige graue Entlein mhm. äh, in der Entenfamilie äh, wird verstoßen und äh, reift irgendwann ran und sieht dann irgendwann im Spiegel des Sees sozusagen, dass es ein Schwan geworden ist. <lacht> so ein bisschen ist das beim Garmé auch so eigentlich. Ist äh, früher mit Sicherheit und heute immer noch eine äh, sehr weit verbreitete Rebsorte in Frankreich. Also man findet die im Prinzip bis vom, vom, vom Norden bis zum Süden. Aber die ist halt eben auch immer äh, bekämpft worden, wie, äh, immer wieder. Und das eben vor allen Dingen in Burgund und später auch in der Champagne. Also Champagne war witzigerweise bis in die 20er Jahre ähm, hauptsächlich mit Garme bestockt. Weiß kaum noch jemand, weil die in den sozusagen zehn Jahren zuvor haben die festgelegt, ähnlich wie das Burgunden ein paar hundert Jahre zuvor, dass man eben nur noch edle Rebsorten, äh, edle Pinot-Rebsorten pflanzen darf. Und da fällt halt der Gamay raus.
1: Was heißt edel? Ist das
0: ja, das ist im Prinzip eine Festlegung. Ne? Also das ist eine Festlegung, was man als edel bezeichnet. Riesling war lange Zeit auch keine edle Rebsorte oder wurde nicht als solche bezeichnet. Das lag vor allen Dingen daran, dass Riesling halt total spät reift. Und die Leute im Frühjahr ja vor allen Dingen im gemischten Satz angebaut haben und der Riesling dann äh, immer noch äh, nicht so richtig reif war, ne, wenn mhm. geerntet wurde, wenn gelesen wurde. Und äh, da gibt es ja die sozusagen die Geschichte des ähm, Spätlesereiters, ähm, äh, der aus dem Rheingau halt, also du durftest ja früher, ähm, durftest du, ähm, also zumindest wenn du zum Klö Klösterlich, also wenn wenn die Klöster. Ähm, Wein lesen wollten, dann brauchten die halt sozusagen die Erlaubnis von ihren Vorgesetzten.
1: Und der reiter also
0: wir schweifen jetzt ab, aber ist egal, der, der ist halt losgeritten irgendwie zum, zum Bischof und kam nicht wieder und kam nicht wieder und die, die Trauben äh, wurden halt immer reifer und dann ähm, kamen die halt auch Butritis, ne und die dachten schon, das wäre alles Matsche und dann haben sie halt festgestellt, dass, dass das eigentlich der genialste Wein ist, den sie je gemacht haben, Schloss Johannesberg im Rheingau. Uh, das ist,
1: ist übrigens nur eine Legende, dass ja, das so das spät gekommen ist, aber es gibt ein Comicheft mhm. darüber und ich habe das. Mhm.
0: Ah, da, ja. weil Das verkaufen das?
1: sie nämlich, auf Johannesberg verkaufen sie das. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, schön.
0: Aber das ist so, das ist tatsächlich, also es ist tatsächlich so, dass ähm, äh, gerade in Deutschland ja der gemischte Satz bis ins 19. Jahrhundert äh, das Übliche war eigentlich. Und irgendwann hat man halt beim Riesling festgestellt, dass das macht beim Riesling gar keinen Sinn. Der wird viel schöner, wenn man ihn mehr oder weniger reinsortig anbaut oder zumindest mit Rebsorten, die ähnlich äh, spät reifen. Ne? Mhm. So äh, Elbling zum Beispiel, das ist so die Leitrebsorte meistens, äh, die reift halt recht früh oder beziehungsweise eher so Mittel und es gibt welche, die früher reifen und später und beim gemischten Satz hat man dann so das Mittel gefunden. Aber im Burgund war es so äh, tatsächlich, dass der ähm, Herzog äh, vom Burgund, ähm, das war Philipp der Kühne, äh, im Jahr 1395, ähm, den äh, Gamet tatsächlich äh, hat ausmerzen wollen. Also ich zitiere das einfach mal, ich habe es mir mal aufgeschrieben, ähm, er hat geschrieben, es ist, also er hat so eine Bulle, ne, so eine Anordnung geschrieben. Es ist eine sehr schlechte und illoyale Sorte namens Games, also die ist früher noch Games. Illoyal. Ja, ja. Super. aus der reichlich Wein kommt, also hohe Erträge. Ne? Mhm. Und dieser Games Wein ist von solcher Art, dass er für die Menschen sehr schädlich ist. So sehr, dass viele Menschen, die ihn in der Vergangenheit getrunken haben, von schweren Krankheiten befallen wurden, wie mhm. wir gehört haben.
1: Wie wir gehört Denn, haben. Ah, ja. mh,
0: genau. <lacht> Denn der Wein aus dieser Pflanze ist voll von erheblicher und schrecklicher Bitterkeit. Aus diesem Grund befehlen wir euch feierlich, alle Weinstöcke des Gamess zu fällen oder fällen zu lassen, wo immer sie auch sein mögen. Und das war es dann mit dem Gamet im Burgund, weitestgehend ja. tatsächlich. Und äh, weintechnisch war ja das Burgund sozusagen damals oder, äh, das, das Herz, ne? ähm, weil damals im Prinzip ähm, von dort aus ja die... Also da, da waren ja auch die, die Klosterzentren waren im Burgund und die hatten ja äh, wahnsinnig viele Nebenklöster oder Unterklöster, unter anderem eben auch im Rheingau. Mhm. Und sozusagen ähm, alles, was es so an Wissen über Wein, äh, Wein machen gab, kam halt aus dem Burgund. So, und dann hatte also dieser Gamay plötzlich einen sehr, sehr schlechten Leumund. Äh, manche Winzer ließen sich doch trotzdem nicht davon abhalten, den weiter äh, im Burgund ähm, eben zu pflanzen. Und da hat sich dann auch irgendwann eine ähm, eigene, ähm, eine eigene Weinform entwickelt, die heißt Passe tout Grand, Bourgogne Passe tout Grand, die gibt es bis heute. Ähm, das ist im Prinzip äh, bis heute ein gemischter Satz aus Pinot Noir und Gamay. Also die haben sozusagen den Gamay im Pinot Noir versteckt im Weinberg, so ein bisschen, ja, mhm. äh, weil sie ihn halt mochten und ähm, den dann zusammen eben geerntet. Und äh, passe tout Grand heißt so viel wie alle Trauben werden zusammengemischt.
1: Ah, okay, ja, klingt also. so ein bisschen wie äh, Hatto finde ich.
0: Okay. <lacht> Süß, ja. <lacht> ja, das gibt, also den gibt es bis heute, in Passé du Grand, und, ähm Aber reinsortig wird kame halt in Burgund schon lange Eben seit dieser Zeit nicht mehr angebaut und der ist dann quasi ähm, ins Beaujolais gewandert und das Beaujolais ist jetzt, ist halt sozusagen der Nachbar. Das Burgund geht bis ins Maconnet runter und unterhalb vom Maconnet, wenn man jetzt mal auf die Karte guckt vielleicht, dann ähm, zieht sich das, äh, das Beaujolais äh, runter bis Lyon und danach fängt sozusagen ähm, die Rhone an, also die Weinbaugebiete der Rhone. Und ähm, oh,
1: Warte mal, warte mal, wo bin ich denn? Lyon, Lyon de Villefranche?
0: Du hast oben Dijon, ne? Dann, ja. dann ist erstmal Burgund, Burgund, Burgund. Äh, bis Macron sozusagen, ins ja. und dann äh, unterhalb ist dann.
1: Okay, so Morgon, Ach ja, da sind wir ja. Genau, okay. Mhm.
0: Genau, da gibt es so einen Ort, der heißt La Chapelle de Gümchay. Äh, Gümchay. Das mhm. ist so, Das gehört ein bisschen dazu. Ähm, und TC kennt man ne das ist so ein wallfahrtsort ah, ja, ja, ja. ja das liegt auch da
1: okay ähm, darum genau. sind, die, so. darum sind die da immerhin ne? ja,
0: genau Jetzt haben wir so. ja, und das waren die ähm, Bourgeois sozusagen die das Adelsgeschlecht der Bourgeois, die äh, damals eben auch in diesem 14 Jahrhundert dort schon äh, schon äh, sich also die kamen eigentlich ursprünglich aus dem Burgund hatten sich so im äh, 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 10. Jahrhundert im, im heutigen Beaujolais festgesetzt und haben den sozusagen das Gebiet dann auch mit dem Namen geprägt. Es gibt auch ein Städtchen. Und ähm, die haben dann dort im Wesentlichen Gamay angebaut. Das hat nur bis ins 19. Jahrhundert kaum jemand mitbekommen, weil dieses, äh, Beaujolais, dieser, dieses ganze Beaujolais so ein bisschen ähm, von der Bildfläche verschwunden war, weil die an, eigentlich an keiner bedeutenden Handelsroute lagen. Und das hat sich erst im 17. Jahrhundert geändert, als man zwischen Loire und Seine, Loire ist gar nicht mehr so weit weg, ne? und Seine einen Kanal gebaut hat. Und da lag dann plötzlich äh, das Beaujolais an diesem Kanal. Und dann konnte man den Wein halt äh, über die Seine bis nach Paris bringen. Und das ist ja nun mal das Zentrum, äh, das Zentrum aller Zentren sozusagen in Stimmt, Frankreich. Ja und dann Zentrum wurde, ne? ja. genau, dann wurde der Beaujolais eben auch bekannter. Und tatsächlich war der Beaujolais dann in den 1920er, 30er Jahren ähm, äh, ähnlich teuer wie Burgunder. Aha. Also sehr angesehen. Ja. Das ist also zumindest also, so wie, Ich kenne Beaujolais immer so als
1: billiges Kopfschmerzzeug. Ja eigentlich. genau, da,
0: da kommen wir dann gleich dazu. Ah, okay. okay. War nämlich parallel dazu, als der Wein überhaupt ähm, bekannter wurde, hat sich dieser sogenannte Beaujolais Nouveau entwickelt. Genau, ähm, der war das ne? Und das ist sozusagen der der Wein, den es im Prinzip auch in allen anderen Weinbaugebieten gab. Das war der, der frisch ähm, so ganz frisch vom, also ganz frisch vergoren, ähm, abgezapft wurde noch für die, für die Winzer und Erntehelfer und äh, für, Feiern so einfach, ja. ne? Und das haben halt ein paar Leute mitbekommen und fanden das irgendwie total lecker, diesen super frischen Wein, das ist ja äh, fast wie Federweißer ja. in Rot. Ähm,
1: wirkt war auch, war wahrscheinlich wie,
0: damals. Ne? Wirkt auch wie Federweißer, ja. Ja. Und äh, nur das Federweißer halt noch nicht zu Ende gegoren ist und eigentlich Beaujolais zu Ende gegoren ist, ah, Beaujolais okay, noch so, okay. ne. Ähm, und ähm, das wurde dann plötzlich total beliebt, also dieser Beaujolais Nouveau. Und ähm, dann gab es sozusagen so zwei Parallelen. Zum einen eben ähm, diesen äh, diesen anerkannt guten Beaujolais aus einigen wenigen Orten. Und dann eben diesen Beaujolais Nouveau, diesen ganz frischen Wein, der dann äh, sozusagen von per se Gesetz schon ab November äh, verkauft werden durfte. Äh, ist bis heute auch noch so. Und... Ähm, dann hat sich noch so eine, so eine dritte Strömung entwickelt, weil es nämlich 1945, 1947 zwei sehr heiße Jahrgänge, außergewöhnlich heiße Jahrgänge im Beaujolais gab. Und da wurde der Beaujolais, ohne dass man irgendwas dazu getan hätte, hat über 15 Prozent Alkohol bekommen. Also bis zu 17 Prozent Alkohol. 17? Ja. Das ja, geht? bis zu 17 Prozent. Das geht gerade noch so anscheinend. Ich hätte gedacht, ähm, dass da
1: längst alles tot ist auf dem. Ja,
0: Ort. ja, die Meist, das meiste stirbt an, 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 sozusagen an Bakterien, die oder an Hefen, die das vergehren. Ja. Aber, es, ähm, also es, ich habe von einem gehört, sozusagen der, ähm, also von Gilles Chauvet, da kommen wir gleich noch zu, der eben. Ähm, wie 17% Prozent hatte. Also sagen wir mal 15, 16 Prozent auf jeden Fall. Das, das geht noch, ne? 16% auf jeden Fall. Also hat man heute auch noch Weine mit. So, und das, das fanden jetzt auch wiederum ziemlich viele Leute gut, sodass dann die Winzer danach dazu übergegangen sind, ihre Weine hoch zu schattalisieren, Das heißt, Zucker in den Moss zu schütten, selbst in den kühlen Jahren, damit, damit der Beaujolais eben so diese, diese Alkoholstärke bekommen hat. Also fast wie so ein aufgespritteter Wein, so ein bisschen. Ja? Und das hat eigentlich dem, dem Ruf des ähm, des guten Beaujolais ziemlich geschadet und, ähm, und der Beaujolais-Nouveau dann irgendwann auch. Es äh, gab dann in den 50er Jahren einen jungen Winzer, der äh, hieß äh, Georges Duboeuf der hat aus diesem Beaujolais Nouveau einen, einen unglaublichen Markt gemacht. Der hat also der, der hat einfach ein totales Händchen dafür gehabt, das Zeug zu verkaufen weltweit. Ja. Hat hat Marketingkampagnen gemacht. Ne? Also es gibt ja dieses berühmte Le Beaujolais Nouveau Rivet, ja ähm was dann irgendwie weltweit überall in, äh, hing, wo man Wein verkauft hat. Und ja. dann kam halt Ende November dieser Beaujolais bisschen, Nouveau.
1: So ein bisschen wie dieses äh, hier gibt gibt's Muschelnschild in den ganzen Kneipen. Oder?
0: Ja, ja, genau, genau. genau. So es auch <lacht> Nouveau. Ja, ja. Und dann haben die halt, ähm, ich glaube, in den äh, Anfang der 1990er war die Hälfte alles Beaujolais, war Beaujolais Nouveau. Und die haben daraus, also die haben den Wein halt ähm, also dahin getrimmt, ja, dass das funktioniert. Die haben äh, spezielle Aromahäfen entwickelt. Äh, die haben äh, die haben den äh, Wein hochgekocht, also kurz äh, kurz erhitzt sozusagen, um mehr Extrakt reinzukriegen und so weiter. Also die haben im Prinzip haben die einen äh, Kunstprodukt daraus gemacht. Wie ja. die der Most wurde noch ja. Ja. Und dann, dann bekam der Wein eben auch so eine so eine spezielle ähm, so eine Bananennote. Aha. Das war typisch für Bujolenia, Niveau, dass der irgendwie so ein bisschen nach Banane schmeckte, ja und ähm, das hat den im Prinzip den den Ruf des Beaujolais, also beides dieser 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 äh, alkoholstarke und der Nouveau, äh, den Ruf des Beaujolais eigentlich total zerstört. Ähm so dass eigentlich bis vor ja, bis vor wenigen Jahren muss man fast sagen, äh, echt nur noch eine kleine Gruppe von Kennern eigentlich immer Beaujolais gekauft hat.
1: Das heißt, wir kriegen einen sehr guten Wein zu einem sehr guten Preis. Das ist genau
0: der Punkt, das ist genau der Punkt. Ähm, und das ist bis heute noch so, obwohl sich eben mittlerweile ähm, sozusagen in der Szene natürlich, ähm, in der Weinszene, erweiterten Weinszene sozusagen herumgesprochen hat, äh, natürlich, dass, ähm, dass es extrem gute Weine aus dieser dieser Region gibt. Ja. Und das hat wiederum mit mit einer anderen Entwicklung zu tun auch, also mit einer zusätzlichen Entwicklung, weil es nämlich in den 50er Jahren im Prinzip das, was wir heute Naturwein nennen, ja. äh, oder Vin Vivant, Natural Wine oder so das hat eigentlich so ein bisschen seine, ähm, seinen, seinen Anfang genommen im Beaujolais und zwar mit dem, den ich vorhin schon erwähnt habe, Jules Chauvet. Ja, Jules Chauvet war Winzer und gleichzeitig Wissenschaftler und der hat, ähm, also anerkannter Wissenschaftler, der hat äh, lange mit äh, mit Otto von Warburg, also der ist ja Nobelpreisträger, äh, in Berlin geforscht, äh, über Mikroben im Wein. Oh ja. Wir sind ja erst so Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden und dann äh, gab es da also noch viel zu entdecken. Und die haben also sich wissenschaftlich mit Hefen und malolaktischer Gärung äh, und... Äh, auch etwas aus, äh, auseinandergesetzt, was für das Beaujolais-Nouveau äh, typisch ist, nämlich die kohlensäure gärung Da kommen wir dann nachher noch zu. Na, wir trinken gleich erstmal einen Wein. Ja, Aber ich äh, muss äh, das äh. von Gilles Chauvet erst noch erzählen, weil der eben ähm, in den 50er Jahren dann auf chemischen Dünger und Pestizide verzichtet hat. Das okay. war das Erste. Und er hat halt jahrzehntelang sozusagen zum Schwefel ähm, im Wein äh, studiert sozusagen und hat ähm, eigentlich als einer der ersten schwefelfreie Weine erzeugt.
1: Geil, und wann, das aber wann eben, war
0: das? Was? Ja, ab den 50er, 60er Jahren und dann ist das richtig bekannt geworden, eigentlich in den 1980er Jahren, dann hat sich nämlich so eine kleine Gruppe um Chauvet gebildet, die nannte ähm, der amerikanische Importeur des Ganzen, Kermit Lynch, der nannte das Gang of Four und später wurden es fünf, nämlich im ähm, Gilles Chauvet, dann Marcel Lapierre, das ist ähm, den Wein aus dem Weingut von Marcel Lapierre, trinken wir gleich noch, das ist der dritte, der Morgon. Jean Follard, Guy Breton, Jean Tavenet, könnte äh, braucht man sich nicht zu merken erstmal, und jo, äh, Joseph Chamonard Und Joseph Chamonard und die Frau von Marcel Lapierre, also sozusagen zwei Familien dieser dieser fünf mittlerweile legendären Winzer, die haben dann irgendwann zusammen noch ein Weingut gegründet, ähm, so im Nebenerwerb sozusagen, neben ihren eigenen, und das ist Chateau Cambon, ja. und das trinken wir jetzt.
1: Okay. <lacht> Also ich, also ich habe die gestern aufgemacht, alle drei. Mhm. Das ist wahrscheinlich mhm. das erste Mal, dass ich zum Richt, also rechtzeitig die Flaschen aufgemacht habe, so wie du es gefordert hast. Mhm. Ich habe mir aber auch extra einen Reminder gesetzt, so digital. Also meine Uhr hat dann gerappelt und alles. Ähm, <lacht> ich fand die gestern, habe dann von jedem Schluck genommen. Ja. Ich fand die extrem äh, extrem süß. Also auf so eine Ja. Also ex extrem süß, aber nicht marmeladig süß. Das fand ich ganz interessant. Ähm,
0: Genau, das liegt am Jahrgang tatsächlich. Okay. Der 2019er Jahrgang ist einer der wärmsten Jahrgänge im Beaujolais. Und ähm, also es ist noch ein bisschen wärmer als 2018. Und 2018 war auch schon warm, so wie bei uns im Prinzip auch. Und ähm, insofern haben diese Weine tatsächlich so eine Fruchtsüße, ohne ja. selber ähm, süß zu sein, weil die sind durchgegoren. Ja. Und wie man äh, hinten drauf sieht, der hat ja trotzdem nur 12,5%. Ähm, aber die ähm, die haben schon schon schön Zucker bekommen und diese Frucht ist halt richtig reif geworden. Und ähm, gerade wenn die wenn die jünger sind, also ähm, das Besondere am, am Beaujolais ist halt ähm, die Erfindung sozusagen der Kohlensäure-Maischegärung, nennt man das. In Frankreich nennt man das Maceration Carbonique. Ähm, Geiler, Maceration
1: ne? Carbonique. Genau
0: klingt geiler so. ist im Prinzip funktioniert das so dass das ganze Trauben sozusagen in das Küf also in den in den Fermenter kommen und der dann oben drüber mit Kohlensäure oder, oder CO2 sozusagen abgedeckt wird okay. das, das heißt es kommt keine Luft mehr rein
1: ja.
0: und und dann bleibt es einfach erstmal stehen für ein, zwei Wochen. Und was dann beginnt, ist eine sogenannte intrazelluläre Gärung. Das heißt, die Trauben fangen an, in sich sozusagen zu arbeiten und zu fermentieren und platzen irgendwann auf. Mhm. Und setzen dann sozusagen mit den Hefen von außen, die ja auf den Trauben eigentlich drauf sind, setzen die eben dann die normale Gärung in Gang. Und die meisten, auch die, die sozusagen die, die, die ganz hochwertigen Weine machen, die machen eine sogenannte Maceration semicarbonic. Das heißt, die ziehen dann diese Kohlensäure- und Maischegärung nicht ganz durch, sondern die fangen einfach damit an. Und vergehren dann nachher ganz normal weiter. Ja. Das hat aber sozusagen so ein bisschen ähm, den Vorteil, diese Masteration Carbonique, eben tatsächlich, dass diese Weine am Anfang etwas fruchtiger sind und dass die Tannine so ein bisschen sanfter sind.
1: Das, ja? ist, das ist eigentlich das, was ich am eindrucksvollsten fand. Also ich würde von, was, sind, was haben wir, 2019 war das, ne? Was wir, nee, 18. Nee, was haben wir? Was? Was haben wir für ein Jahr? 19, 19, 19. Also, 19, ja. 19 ne? ja. also ich hätte von von Rotwein aus 2019 erwartet, dass der wesentlich mehr Pelz im Mund hat und so. Und das hatte der vom ersten Moment an nicht. Also direkt als die Flasche auf war schon nicht.
0: Ja, genau. Das ist, das ist auch tatsächlich, das ist auch das Typische eigentlich. Also ich meine, da hat einfach der ähm, Philipp der Kühne ähm, vielleicht damals recht gehabt, aber heute nicht mehr, weil tatsächlich mit der sozusagen mit der Vergärung, die man im Beaujolais ähm, typischerweise heute hat, hat man eben auch ein recht schmelziges, feines, seidiges ähm, äh, Tanningerüst bei dem Wein. Und es ist überhaupt nicht mehr bitter. Ne? Ja. Also Aber es ist natürlich schon so, dass die tatsächlich ähm, äh, der ähm im Beaujolais besser funktioniert als im Burgund und eben der Pinot Noir im Burgund besser funktioniert als im Beaujolais. Weil ähm, Burgund ist halt vor allen Dingen Jurakalk, also sehr kalkig, kalkmerklich, und das Beaujolais ist vor allen Dingen ähm, vulkanischen Ursprungs, also vulkanischer Tuff und Granit. Und ähm, Gamay funktioniert einfach super auf Granit und und diesen vulkanischen Böden und Pinot funktioniert einfach grundsätzlich besser auf Kalken. Oh ja. Und ähm, insofern passt das schon. Ja? Also das ist, ähm, das funktioniert. Man kann das natürlich gerade mit den heutigen Wissen kann man natürlich trotzdem Gamay eben auf Kalk anbauen und so und äh, ganz unten im äh, so im, im Süden der guten des guten Beaujolais, da komme ich auch gleich noch zu. Also es gibt einfach viel zu erzählen über das Beaujolais, das ist echt ganz witzig. Ähm, in Brouilly, ähm da, da hat man dann auch schon wieder ein bisschen Jura-Kalk. Aber im Prinzip kann man abspeichern eigentlich, dass Beaujolais ähm, geologisch gesehen ähm, eben Granite und äh, vulkanische tuftscheine manchmal auch ein bisschen schiefer hat.
1: Ja. Bekomme ich bekomme ich denn immer, wenn ich mir irgendwo ein Beaujolais bestelle, bekomme ich dann immer so was, was Sanftes, also wo ich nicht so viel Pelz im Mund habe, sondern so einen eher
0: das ich fröhlichen, fröhlichen
1: Roten ähm, mhm. zum Grillen. Das ist ja geil zum Grillen. Eigentlich ne? will man jetzt grillen.
0: Ja, ja, das ist, also ich, ich, ich kenne kaum bessere Rotweine zum Essen überhaupt und ja. ich hatte ja Wurst empfohlen überhaupt, ähm, aber es geht eigentlich äh, zu ganz, ganz vielen Sachen. Das ist so ein so super flexibler äh, Essensbegleiter, ähm, finde ich total geil eigentlich. Ne? Und wir fangen jetzt hier bei, ich glaube, 12,50 Euro an mit dem Chateau Cambon, ja, äh, das ist ja, Vergleichsweise jetzt, ich sag mal, in unseren Sphären jetzt nicht so viel Geld. ja mhm. Und ähm, das sind das sind super alte Reben, also ähm, drei Parzellen hiervon sind 1914 gepflanzt worden, ja. Und ähm, normalerweise zahlt man dafür halt äh, anderswo eben auch viel Geld. Ne? Und ähm, wie angesehen das mittlerweile ist, äh, kann man daran erkennen, dass echt viele richtig gute ähm, Winzer außenburgund. Äh, mittlerweile ähm, sich im Beaujolais eingekauft haben und dort Wein machen. Ja. und Ja. Äh, also offiziell gehört das Beaujolais auch rein rechtlich gesehen, sozusagen weinrechtlich gesehen, gehört es tatsächlich zum Burgund. Ähm, und äh, verwaltungstechnisch gehört der obere Teil vom Beaujolais auch tatsächlich zum Burgund und der untere gehört dann zu Rhone. Aber ähm, im Prinzip haben die halt äh, sozusagen eben dadurch, dass es andere Rebsorten sind, nicht so viel miteinander zu tun. Aber ja.
1: Jetzt bin ich es gewohnt, dass äh, so ein Rotwein, der ordentlich Tannin hat, lange Lagerfähig ist. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das ist sowas, was ich so in meiner Einbildung. Ja, sagt man also so, gesagt. genau. Was ist jetzt mit dem hier?
0: Ja, das ist ganz witzig. Also ähm, die meisten Leute würden sagen, äh, Beaujolais trinkt man so in den ersten Jahren und ähm, das war's dann. Ne? Ja. Äh, stimmt aber eigentlich nicht. Also ich glaube, ähm, im, also äh, ich war weiß, letztes oder vorletztes Jahr, Klaus-Peter Keller, der die teuersten äh, trockenen Rieslinge in Deutschland mhm. äh, erzeugt und verkauft, der hat das äh, letztes oder vorletztes, nee, vorletztes Jahr muss es gewesen sein, getwittert, nee, Instagram, per Instagram hat er, der hatte eine Probe gemacht zu Hause, der ist auch ein sehr großer Burgunder Kenner, der reist auch, wann er irgendwie Zeit hat, ins Burgund und der hatte echt fünf richtig gute Burgunder aufgemacht und daneben ein, ähm, alles aus den 60er Jahren, und daneben ein ähm, Clodeler Roulette, das ist auch also ein Beaujolais-Weingut und dieser Claude de la Roulette, der kostet heute so um die 14 Euro und der dürfte damals ja für ein paar Mark sozusagen äh, zu haben gewesen sein. Also ganz äh, im Prinzip ein günstiger Wein ja. und die haben eine Blindprobe gemacht und der hat alle großen Burgunder geschlagen. <lacht> und das ist, schon, das ist schon ganz amüsant. Also, es ist ähm, also gerade die, also sagen wir mal so. Es, gibt natürlich, ähm, es, es kommt natürlich sehr darauf an, wer das macht und wo die Weinberge liegen, äh, wie überall. Und äh, das Beaujolais teilt sich im Prinzip auf in einen recht sandigen Süden, mhm. wo, ähm, wo nie sozusagen ein Ortsname, also ein Krü, ein Ortsname auf dem Wein steht. Da, da entstehen auch die meisten Beaujolais Nouveau. Und dann gibt es im Norden, gibt es halt ähm, eine Gruppe von Orten die sich sozusagen als äh, als Krü definiert haben, also die sozusagen einen besonderen Status haben und das steht dann auch auf dem Etikett normalerweise. Jetzt bei dem Chateau Campon nicht, weil es aus verschiedenen Weinbergen aus verschiedenen Orten ist, aber bei dem anderen, bei den anderen beiden schon. Bei dem einen steht Côte bruy ja, und bei dem anderen steht Morgon und das sind die Orte. Also es gibt äh, es gibt, ähm, wo du vielleicht schon mal von gehört hast, Moulin Avant. Also nee. Windmühle, weil da eben auch eine Windmühle steht. Fleury. Morgan. Fleury habe
1: ich schon mal gehört, ne? ja.
0: Fleury, das sind so die, die äh, sehr floralen, eleganten, ähm, fein, fein, ganz feinen äh, Beaujolais. Äh, Moulin à ist so, so ein bisschen mehr, äh, hat so ein bisschen mehr Fülle. Morgon hat noch mehr. Das ist äh, deswegen habe ich den auch ganz dahingestellt Das ist der körperreichste Wein eigentlich. Der hat auch am meisten Power eigentlich. Mhm. Also die unterscheiden sich dann nochmal, weil sich die Böden halt nochmal unterscheiden. Und dann es halt noch irgendwie sechs andere. Ne? Also diese Orte, wenn wenn der Ort auf dem ähm, Etikett steht, ähm, dann kann man tendenziell dann schon davon ausgehen, dass es Weine sind, die einfach Potenzial haben. Und ähm, also jetzt gerade Morgon und moulin Avant würde ich sagen, die, die dann auch wirklich länger reifen können. Ja. Mhm. ja. Und äh, tatsächlich war das vor, vor drei, vor drei Jahren waren die. Die Winzer des Nordens, also die ihre Weine in diesen cru anbaugebieten haben, also in diesen krü waren kurz davor, tatsächlich mit den Winzern aus dem Süden zu brechen ähm, und zu sagen, wir, ähm, wir verzichten auf den Appellationsnamen ähm, Beaujolais, weil ja. ihr macht uns einfach äh, unsere Arbeit kaputt. Lega Nord, Scheiß. ja. So. ja Hand, ich weiß nicht, die, das Problem ist halt, dass der Süden eben immer noch diesen Nouveau produziert und auch, glaube ich, die Appellation in Frankreich ist, die am meisten spritzt. Okay. Und ähm, weil weil halt billiger das, Wein, äh, weißt du...
1: Ja klar, ähm, geht halt geht halt besser an der Kasse im Discounter. Geht halt ja. dann
0: besser. Ne? Und die im Norden, das sind halt, ich meine, die kommen halt, die meisten dieser Winzer und jetzt eigentlich alle drei, die wir hier haben, die kommen aus diesem Naturweingedanken von Gilles Chauvet und, äh, und, und dieser Gang of äh, Four oder äh, of Five. Die mhm. wollen halt äh, das alles nicht. Sie wollen so wenig wie möglich in den Wein packen und... Ähm, eben ihn so natürlich wie möglich ähm, eben dann auch ausbauen und in den allen drei Weinen ist praktisch kein Schwefel drin und ähm,
1: genau ja toll also auch ne? wieder so ganz als hätte ich ist jetzt auch sowas, was ich vom Rotwein nicht erwartet hätte, so eine, diese, diese ja diese Freundlichkeit und und Ja, der ist, so, das hab ich der ist so unkantig ne also so.
0: genau das deswegen wollte ich das auch viel früher schon mal irgendwann gebracht haben weil mhm. ich dachte das müsste dir eigentlich sehr gut gefallen weil das eben so das tut das, ne das sind so das, ist, das sind so nur einladende Rotweine die ähm, die man eben tatsächlich auch im ersten Moment unterschätzen kann, weil die so freundlich wirken und so, ähm, ja, die einen so schön in den Arm nehmen sozusagen, mhm. weil die eben erstmal wenig ähm, Ecken und Kanten haben, aber ähm, ich, ich sag mal, auf den zweiten Schluck kriegen die trotzdem eine Tiefe, die haben eine total, also ich finde schon, dass auch dieser Cambon einfach eine sehr schöne Würze hat, ja, das ist, ähm, aber die die macht sich halt nicht am Holz oder die macht sich halt nicht am, am Tannin fest, ja? mhm. sondern es ist irgendwie so eine Finde ich so eine sehr angenehme Mischung ähm, aus, äh, aus Frucht und, und so einer feinen Kräuterwürze eigentlich, die der hat. Ja. ja. Ein bisschen rauchig, finde ich. Ne? So ich finde, das kann
1: daran liegen, dass, dass Sven das eben in den Chat geschrieben hat. Der hat über Fenchelsalami geschrieben, aber ich finde, ah. ich finde man riecht irgendwie was Fenchliges hm, hm. Ja, mein Geruchssinn ist auch noch nicht auch so richtig. Schön, also ich, ja. ich, ich krieg, ich, ich, ich übe immer noch. Also es ist immer noch so, dass mein Geruchssinn mhm. noch nicht so ist wie früher. Ähm, aber auf eine andere Weise interessant. Mal
0: <lacht> Ja, wir können ja mal irgendwie, wer ein zweites Last da stehen hat oder sonst tauschen, mal gegen die Terre Jean-Paul Brun.
1: Ah, Terre Doré. Goldene Erde. Jean-Paul Bury.
0: Also der Château Cambon kommt so, so, sozusagen so ein bisschen aus dem nördlichen Teil des Nordens und äh, Cote-Bruy kommt aus dem südlichen Teil dieser, dieser äh, kleinen Ortschaften sozusagen.
1: Und, okay, das ist aber ein ganz ne? anderer Schnack jetzt. ne? Also der hat Nase jetzt, so ja. richtig Marmelade ja. erstmal. Ja. Was speckiges oder ist das mein, meine Würzstreuwürze? So, ich
0: finde schon, das ist schon Speck und Würzchen <lacht> und ich finde vor allen Dingen, er hat so ein bisschen Feilchen auch mit drin. Feilchen? Ja, äh, fast so ein bisschen wie, wie Feilchenpastel. Ja, so äh, das geht schon so ein bisschen Richtung ähm, so Nordhohen Surar, aber nur von den, ja. diesen Feilchenaromen.
1: Ja, 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 ja. ist so ein bisschen das ist, so Waschpulver Es ist
0: dunkler, ne? Es ist viel dunkler, so eine ja, blauere ja. Frucht, finde ich. Ja, so ein äh, blauere Beeren, dunklere Beeren eigentlich.
2: Ja.
1: Ganz anderer Wein, ja. Mhm.
0: Ja. Der hat auch eine andere Sauerstruktur jetzt. Mhm. also.
1: Methanine. Mhm.
0: Ja, hat ein bisschen Methanin. Mhm. Ja. Bisschen rauer sozusagen.
1: Ja. Mhm. Aber da fand ich den Combon, äh, der ist, sagt mir da eher zu. Mhm. Aber ich bin ja auch billiger. Glaube ich. Ja, das glaube ich. Nö, oh. oh, bei Sven hatte der zweite Kork. Schade.
0: Echt? Oh, Mist. Ja.
1: Vielleicht haben die alle Kork und ich habe es nur nicht gemerkt.
0: Na <lacht> oh, schade. Dann schiebe ich dem Sven noch mal eine Flasche. Ich habe noch einen 2,18er hier stehen.
1: <lacht> und offensichtlich ja, also hast du vor allen Dingen die Mittel, mal eben eine Flasche zu versenden. Also ich wüsste überhaupt nicht, wo ich so einen Karton herkriegen sollte.
0: Okay, das ist jetzt hier tatsächlich gar kein Problem. <lacht> Ja. Ich habe gestern irgendwie, ich war gestern tatsächlich, bin ich zur zur Müllannahmestelle gefahren und habe eine ganze Autolagerung voll Karton ja. weggebracht. Grauenhaft. Also Wahnsinn. ich habe ja auch,
1: manches ist so phasenweise, ich dann irgendwie so, okay, jetzt sind die Vorräte so ein bisschen zur Neige und dann fange ich wieder an, überall alles möglich zu bestellen und habe dann auch muss schleiche mich dann in der Regel äh, ja so mittags, wenn niemand hier ist, raus, um äh, den Papiercontainer voll zu machen. Ja. Aber immerhin, ich, ich schnippel die Sachen dann so klein und ich stehe dann immer eine halbe Stunde mit dem Messer am, am Papiercontainer und ritze, ritze, ritze. ritze. Und dann geht es immer noch und die Nachbarn, meine Nachbarn sind ja, ich wohne ja hier hier wohnen ja Arschgesichter. Die schmeißen da einfach komplette Pappkartons rein. Also riesengroße und in, in, wir haben nur eine, so eine Tonne.
0: Jetzt ja, du, das ist bei uns auch so. Das ist unglaublich. Also, ich meine, da lebt man mit ein paar Leuten eigentlich nur zusammen. Ja? Und da gibt es da gibt's ja Menschen, die, also ich meine, die haben einfach überhaupt gar keine Kinderstube. So Die die, die scheißen auf alles, irgendwie hat man so das Gefühl. Ja, das ist denen ja ich weiß immer nicht, ob die,
1: ob die auf alles scheißen oder ob die einfach ein bisschen doof sind. Also, ich meine, es gibt, man, man darf ja nicht vergessen, es gibt sehr, sehr viele dumme Menschen. Ohne jetzt völlig, ne, ohne, ohne mich, ohne, also ohne Wertung. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr wenig begreifen. Mhm. Und äh, äh, vielleicht begreifen die einfach nicht, dass Papier, das in einer Plastiktüte ist, kein Papier für den Papiercontainer ist. Mhm. Also solche, das kann ja durchaus sein, dass die da irgendwie, und dass sie halt auch überhaupt nicht peilen, dass dieser Container nur einmal die Woche abgeholt wird und so und sich denken, ja. ich wirf das ich jetzt da rein, dann ist es ja weg und weg, was weg ist es weg und äh, ja, weißt du, ich denke auch mal, mein Gott, seid ihr asoziale Arschgesichter hier, Analphabeten, aber vielleicht sind sie auch einfach nur doof. Frage aus dem Chat, mal eine dumme Frage: Was genau Frage? heißt ein Wein hat Kork? Ist das Schimmel oder
0: was ist das? Ne, das ist das sogenannte Trichloranisol, TCA ist das abgekürzt. Und das ist ein, ähm, also dieses Trichloranisol ist eine chemische Verbindung, die entsteht ähm, in Korkeichen, ähm, wenn die zu früh geschält werden. Also eine Korkeiche braucht... Äh, das Ups. weiß ich jetzt nicht genau wie lange, vielleicht acht Jahre oder so, bis 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 man sie schälen kann mhm. oder sollte. Und vorher sollte man sie eigentlich nicht schälen, aber es kommt eben immer wieder vor, dass sie auch früher geschält werden oder dass eben diese, diese Korkeiche trotzdem dieses Trichloranisol hat, ähm, obwohl sie lange genug äh, Zeit hatte eigentlich. Mhm. Ähm, Genau, aber äh, ich sag mal, die, dieser, dieser große Menge an, an Korkschmecker, die man so in den äh, letzten zwei Jahrzehnten hatte, kam mit Sicherheit davon, dass äh, es eine zu hohe Nachfrage gab und äh, deswegen die Produzenten eben immer früher geerntet haben. Und
1: ähm, statt, deswegen, auf, statt statt die Winzer auf Schrauber umstellen,
0: ne? Ja, das haben dann manche gemacht. Also es war so, dass als dann in den ähm, Ende der 1990er Jahre, als zum Beispiel neuseeländischer Souvenir Blanc ja äh, sehr populär wurde ähm, oder auch die äh, Australier richtig äh, Gas gegeben hatten im Export von Weinen, die hatten erst mit Kork angefangen und da muss, also die haben dann ganz klar gesagt, die Korkproduzenten haben uns den letzten Scheiß verkauft, ähm, ganz bewusst den billigsten Kork verkauft sozusagen ja. und die hatten dann wahnsinnig viele Probleme, sodass die dann die ersten waren, die, die dann eben in den 1990er oder Anfang der 2000er gesagt haben, wir machen überhaupt nichts mehr mit Kork oder wirklich nur noch die High-End-Weine und der Rest einfach alles unter Schrauber. Also das waren dann wirklich die Vorreiter der Schrauberbewegung sozusagen, weil, weil die eben den so viel Korkprobleme hatten oder aber das letztlich gibt es in, in der ganzen Welt immer noch Korkprobleme und ähm, jetzt gibt es verschiedene Varianten von von Herst also von von Kork. Korks, die sozusagen auseinandergefriemelt wurden, dann gereinigt wurden, also sozusagen äh, durchgewaschen wurden dann wieder zusammengeklebt werden und so. Ich, äh, Womit die, die Frage, man, ob man Korken ja, recyceln Korken.
1: kann, auch beantwortet wäre.
0: Ja. Mhm. ja, genau, schwierig. Ja, Eigentlich kann man Korken recyceln, also man kann die eigentlich zum Beispiel äh, eben in der besagten Müllabladestation, die ja alles äh, trennen oder wo man alles trennt, da kann man die abgeben oder bei Jacques' Weindepot, die nehmen auch Korken. Äh, also zumindest haben sie das früher mal gemacht, ich glaube, das machen sie immer noch. Ja. Ähm, ja, kann man eigentlich machen. Ähm, ist besser, als die irgendwo in die, in die Mülltonne zu tun, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt halt mittlerweile so viele Varianten, eben von diesem zusammengeklebten Kork auch, selbst wenn die mit unproblematischen Klebstoffen zusammengeklebt werden. Ich halte da nicht so viel von. Mhm. Also entweder man hat einen wirklich guten Kork und dafür zahlt man dann teilweise schon bis zu zwei Euro ja, für einen Kork. Das lohnt sich für, dann natürlich. Für einen für, Ja. Wow. Ja. Ja, ja, das, das sieht man aber direkt. Man sieht diese, man sieht das den Korken direkt an. Ja, die sind lang, die haben, äh, die haben einfach eine, eine, die haben eine andere Dichte irgendwie. Die sehen ja. einfach schon richtig gut aus. Ja, ja. Äh, und das lohnt sich natürlich nur bei Weinen, die dann auch teuer sind. Und für den Rest sollte man einfach wirklich einfach Schrauber nehmen, ja? also oder ja manche nehmen ja auch Glaskorken, die jetzt wieder teurere Weine haben, weil das natürlich auch teurer ist. Aber ich finde eigentlich Schrauber oder eben äh, super teuren Korken, aber alles dazwischen. Ähm, eines meiner Lieblingsweingüter im Chablis, die haben irgendwie so einen so einen komischen ähm ja, aus Pflanzenfasern zusammengesetzten Kork, äh, -Kork. Mit Bio -Label, ja mit Bio label drauf äh, verwendet. Die Weine sind, die wirken alle stumpf,
1: und leblos. Ja. Ja.
0: Ja. Die sind auch teuer. Ja. Die sind auch teuer. Und Diam ist auch teuer. Diam ist so das, was sich in den letzten Jahren immer mehr auch bei den hochwertigen äh, Weingütern durchgesetzt hat, aber ich halte da nichts von. Das ist nicht, das ist nicht wirklich gut. Das ist kein, kein guter Ersatz.
1: Matze fragt weiter, man sieht ja. das nicht, dass der Kork hat, man riecht das nee, nur. Ne? Also genau, ist jetzt nicht man riecht gut,
0: das nur und man riecht das auch erst später. Also man riecht das nicht automatisch immer, wenn man sozusagen diese diese Korken verarbeitet, ne? also in die Flaschen stopft, sondern äh, das kann dann sein, dass das eben erst wirklich mit der mit der Zeit kommt, mit der Feuchtigkeit. Äh, und das ist aber ein Zeug, also das Triloanisol, was eben auch andere, also wenn das jetzt gelagert wird, ja. ähm, in größeren Mengen, dass auch andere ähm, Korken sozusagen äh auf andere Kortungen übertragen kann. Und, äh, ähm, genau Also so also flugrostartig sozusagen. Ja so, ja, so ein bisschen, genau. genau. Ähm, ein bisschen.
1: Was ich ja immer noch problematisch finde, ist, ich, ich bin nicht sicher, ob ich Kork überhaupt schmecken würde oder ob ich nicht denken würde, ja, okay, das ist so der übliche Stinker oder das ist ein Naturwein oder sowas. Mhm. Ähm, eine Möglichkeit, so einen Referenzgeruch mal zu bekommen, gibt es da nicht, oder? Also da müsste ich wahrscheinlich in irgendeinem Weinladen vorbeigehen und sagen, ihr habt ihr einen Korkschmecker da, ich brauche den.
0: Ja, es gibt, ja, es gibt äh, unterschiedliche Ausprägungen auch. Es gibt den sogenannten Korkschleicher, der ist wirklich schwer zu erkennen. Da hat man dann nur das diffuse Gefühl, dass man mit diesem Wein irgendwas nicht stimmt. Das kann auch von diesem äh, TCA kommen. Aber das, meistens äh, sind das sind das so Noten von nasser Pappe, also manchmal auch so von, von unreifen Walnüssen, ja. aber das kann natürlich auch bei manchen Weinen tatsächlich gewollt sein, die so ein bisschen oxidativ ausgebaut wurden, so aus dem Jura oder so, aber ich sag mal, die, die Mischung aus unreifen grünen Walnüssen und nasser Pappe, und wenn du dann am Gaumen das Gefühl hast, dass dieser Wein müde und matt wirkt und recht kurz bleibt, so, ja. Ja, dann ist es eigentlich Kork. Okay. Also so würde ich es ein bisschen zusammenfassen. Na. Ja, was halten ja, wir von ja. Kronkorken? Kronkorken finde ich eigentlich super, ähm, aber man hat natürlich, äh, also das würde ich auch nur für Weine nehmen, die äh, nicht äh, zu lange konsumiert, also die nicht zu lange lagern sollen, wobei ja in der Champagne es äh, ziemlich üblich ist, dass man halt die Weine, die man in den Keller legt für ein paar Jahre unter Kronkorken, also Kronkorken ja. verschließt und dann nachher erst sozusagen den richtigen Korken draufsetzt dann kommt der Kontakt, äh, dann kommt der Wein natürlich in Kontakt mit, mit dem Plastik, der in diesem Kronkorken verarbeitet ist. Ne? Aber grundsätzlich funktioniert das mit dem Kronkorken schon ganz gut. Aber man hat halt, und das, das ist ja bei diesen Champagnern dann auch gewollt, man hat im Prinzip gar keinen Luftaustausch mehr mit ja. draußen. Und äh, das ist wiederum nicht gewollt, weil, weil man möchte ja auch ein bisschen ähm, äh, im Zweifelsfall das auch ein bisschen sozusagen reifen lassen. Also es ist eine heikle Geschichte, weil mit dem Schrauber hast du natürlich auch. Verändert verändern sich die Weine viel, viel langsamer. Das hat irgendwie was Gutes, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Ja.
1: Ja, ja, schwierig. Was heißt schwierig? Äh, was, schwierig ist denn, was ist denn daran schwierig, dass sie sich langsamer verändern oder dass sie sich langsamer entwickeln? Ja, das, es hat halt,
0: ja, ja, also das machen ja auch viele. Also es gibt, äh, gibt halt Regionen, wo das irgendwie sich das schon durchgesetzt hat. Aber in Frankreich gibt es halt noch immer ganz, ganz wenig Schrauber. Ähm, da setzen die dann halt tatsächlich eher auf diese komischen Kunststoffkorken oder so ähm, als auf Schrauber zu setzen. Das ist ein bisschen, das ist, das finde ich schon ein bisschen bitter, weil alles, was sozusagen an Kunststoffkorken in die Flasche kommt, finde ich persönlich, habe ich nie gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Das ist
1: aber für das, das ist für ein ganz bestimmtes Publikum wird sowas gemacht. Also ein Bekannter von mir, der der kauft halt Wein nach Etikett, mit der Begründung, wenn das Etikett gut designt ist, dann wird der Winzer sich auch Mühe mit dem Wein gegeben haben.
0: Ja, hab ich habe ähm, mir auch gedacht. Das ja. ist
1: das ist halt was halt totaler totaler Schwachsinn. Ist. Das ist das größte Marketing-Opfer aller Zeiten. Er hält sich aber gleichzeitig für immun gegen Marketing. Ähm, Ach so und der ist auch also der, der lehnt der trinkt selber der trinkt selber noch nicht mal Wein ja der lehnt ja. aber Schraubverschlüsse ab weil das das ist ja nicht das hat ja mit Wein nichts zu tun also es ist so ich glaube das ist einfach für für Leute die so ein ich sag mal, Traditionsgetue ja, in ihrem genau. Leben äh, betreiben. Also für, und, und denen kannst ja. du halt auch so ein, so ein äh, Plastikkorken verkaufen. Hauptsache, es, es lässt sich mit einem Kellnermesser aus, dem, aus, aus der Flasche ziehen.
0: Ja, es ja, ist schon. Ich, ich finde das ja, grundsätzlich finde ich es ja auch schön, wenn ich einen Korken aus einer Flasche ziehe. Und ich finde auch, ähm, also ich stehe dann auch in gewissem Maße auf Traditionen, weil ich das schon auch mag. ja.
1: Klar, ähm, ist und, ein bisschen und, wie nass rasieren ja. statt trocken rasieren. Ne? So. Ja, äh, und ich,
0: ich finde auch in gewissem Maße, weißt du, wenn ich jetzt... Aber wenn die also, Flasche wenn, auf dem
1: Tisch steht, dann ist es doch egal. Also wenn die ja, dann ist es egal, ist,
0: klar, klar. Ja, das ist schon richtig. Und dann, dann ärgert man sich halt wahnsinnig, wenn man wirklich gute Weine hat und davon vielleicht auch nur Einzelflaschen. Und dann hat man halt Kork. Das ist halt wirklich, wirklich bitter. Und das passiert natürlich, wenn man anfängt, irgendwie besondere Weine zu sammeln oder so. Ja, da, da ist halt praktisch kein Weingut vorgefeit. Also man kann, also selbst bei diesen super teuren Korken kann das auch noch passieren, auch wenn es wirklich sehr selten ist dann. Aber kann, kann auch passieren. Also wir hatten auch schon in verschiedenen Weinrunden echt gute Bordeaux-Weingüter, die wo dann plötzlich irgendwie man doch Kock hatte, ja. Ist schon schade. Ja.
1: Wo es gerade um Verschlüsse Sorry. ging, äh, der Nibbler schrieb in den Chat, dass es auch so äh, Glasverschlüsse mit so einem Kunststoffring gibt, die ein gefälliges ja. Klack machen, wenn man die reintut. Ich habe geschrieben, Loaka ja. macht sowas, weil äh, dieser, dieser ja. Tassenim, den wir mal hatten, äh, mhm. du erinnerst dich, der, der mhm. so un unglaublich nach Mango gerochen hat, dass dein Sohn sich beschwert hat, dass wir ihm nichts von der Mango abgegeben haben, die wir gegessen hätten.
0: Ja, Was? der war zwei, ne? Ich war das erst so zwei? krass. Ich weiß nicht, war das ist schon lange her mit dem, ja. dem äh, Tassenim. Ähm.
1: Ist taugt der noch was, dieser loacker Wein? Oder was ja. so, dieser so ein Jahrgang, der irgendwie herausragend war? Nee, nee, das Kann ist schon Loaca Loaca wieder... macht schon gute
0: Weine. Ja. Ja. Loacker macht schon gute Weine. Das ist, ähm, das ist schon noch. Und Glaskorken hat sich auch, ähm, also also zum Beispiel, dass eines der besten Weingüter in Österreich, Tement, ja, mhm. äh, Südsteiermark, die äh, weltbekannt sind für ihre Sauvignon Blancs, auch für das Sauvignon Blanc, äh, die haben vor zwei, drei Jahren komplett auf Glaskorken umgestellt. Ja. Und ähm, doch es gibt schon eine ganze Reihe von von auch wirklich guten Weingütern, die mit diesem Glaskochen arbeiten und äh, genau der, äh, Sven, Sven schrieb auch äh, die passen nicht auf alle Flaschen, aber auf eine ganze Reihe von Flaschen und man kann die halt schön aufbewahren und damit Flaschen verschließen. Ich habe die alten Korkakko. Halt also
1: die alten Loaka-Verschlüsse von damals und das da hast du noch, ja. das ist das muss das ist 15 Jahre her oder wie wie, wie lange ist das her? Ich weiß es gar nicht. Es ist ewig her. Ja? Jedenfalls diese alten Loarka-Verschlüsse habe ich hier noch rumliegen, die benutze ich auch teilweise noch, um Flaschen zuzumachen. Ja. Ja. wo sie passen. Hatten wir nicht eine dritte Flasche äh, Boucheret?
0: Ja, Morgan. Genau, ich wollte noch, ähm, noch mal
1: zum Jean-Paul Brun, also
0: Terdo côte ja. äh, zurückkehren, so ein bisschen, weil das ähm, kam im Chat gerade, der hat ein bisschen was Metallisches. Ja, genau, das finde ich auch. Der hat, ähm, ich, ich finde, der also der erste der ist ja so richtig einschmeichelnd und rund und weich und äh, fruchtig und der zweite ist halt kantiger der hat tatsächlich so ein bisschen was metallisches oder sowas von tatsächlich von ähm, also man man könnte sich vorstellen dass so ein bisschen eisen im boden ja so ein bisschen eisenrost ähm, viel dunkler ähm, viel äh, viel mehr also, der, der hat auch einfach von der Frucht her eine andere Säure, ja. Da, also, man hat so das Gefühl, dass da sind einfach Sauerbeeren drin, da ist so ein bisschen Sauerkirsche drin. Ähm, man merkt dem Wein eigentlich nicht an, dass es 2.19 ist und das, oder beziehungsweise man merkt ihm nicht an, dass es ein war, warmes Jahr ist, äh, so richtig, weil, weil es wirklich äh, äh, so schön diese Sauerbeeren hat und dann auch am Gaumen einfach ähm, äh, diese, diese Frische hat. Und, und auch eben so ein bisschen diese Kantigkeit und und eben dieses genau, dieses metallische, blutige, mhm. so ein bisschen eisenrostige. Das hm. diese ich glaube, dass, dass das auch ein Wein ist, der wirklich auch Potenzial hat, dass man ihn einfach mal fünf, sechs Jahre weglegt und dann mal guckt, was okay. passiert.
1: Ein Glück habe ich keinen Keller. Nee, schade, dass ich <lacht> ja. keinen Keller habe. Die Scheiße steht bei mir im Wohnzimmer rum. Von letzter Sendung noch die, äh, naja. Jetzt morgen mit diesem blödsinnigen, was soll dieser Wachsschwachsinn eigentlich?
0: Du, das, das ist das ist doch das ist halt auch Marketing, ähm, oder? Klar, das ist schon Marketing. Das das sagt halt schon was aus. Also ich meine, die 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 diesen Wachs nutzen, das sind im Prinzip die Winzer, die auch diese also, mit dieser Naturweinbewegung angefangen so, Entschuldigung, haben. Entschuldigung, äh, ne? für,
1: für alle, die gerade zuhören und überhaupt nicht wissen, worum es geht. Dies, diese Flasche hat halt oben äh, statt einer normalen Aluminiumkapsel, die man so abzieht oder aufschneidet, äh, eine Wachskapsel über dem Korken. Was ich immer total anstrengend finde, ehrlich gesagt, weil ich nie weiß, wie. Ja, wobei, wie
0: ich, ehrlich gesagt, äh, ja, also du kannst einfach den, 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 ähm, äh, den Korkenzieher durchdrehen und ja. das das ganze anhebeln ja. okay. es gibt ja verschiedene Wachsverschlüsse früher war es viel häufiger dass das so sehr harter wachs war fast ja, gut, wie so da, da habe ich so ein kolophonium Küchen, das ist dann halt eine ziemliche ja, aber es ist trotzdem eine sauerei weil es sich dann halt in tausend einzelteile mhm. bewegt das hier ist ja eigentlich unproblematisch entweder du schneidest einfach mit einem messer oben das einmal flach ab ja oder du steckst einfach den Korkendreher durch und drehst es dann halt mit dem Korken hoch. Ja. Und dann klappt das eigentlich auch. Also das finde ich eigentlich unproblematisch. Ich, ich finde es eigentlich, also, ja. Also es gibt äh, viele, die das äh, nervig finden und das Hardfax finde ich auch wirklich nervig, aber äh, das hier finde ich, find ich schon schön irgendwie. Also das, das gehört auch für mich mit irgendwie dazu, zu dieser Art von Weinen irgendwie mittlerweile mit dazu, wenn ich diese diese Wachse sehe, dann weiß ich eigentlich schon, was für ein Typ Wein das ist, so ein gewissem Maße, ja. Weil das einfach ähm, so ein Low-Intervention-Wein ah, okay. normalerweise ist, ja. Das ist, steht schon ein bisschen dafür auch. Okay. Ja? Dass das wirklich Weinmacher sind, die ähm
1: Das heißt, es ist nicht jemand, der einfach nur ein geiles Etikett drauf klatscht und denkt, dann kaufen die Deppen das.
0: Nee, ich glaube, bei denen hat sich das eigentlich mit diesem Wachs nicht so wirklich durchgesetzt. Die gibt es bestimmt auch, aber eigentlich würde ich sagen, das ist wirklich in dieser Szene von Leuten, die ähm, kleine Mengen äh, erzeugen und mit so wenig Intervention wie möglich, so wie das eben bei den Lapiers auch auch der Fall ist tatsächlich.
1: Ja. Ja. So, Morgon.
0: Morgon, genau. Morgon ist so ein bisschen sozusagen in der in der Mitte dieser dieser Krühe, Orte Und es ist ähm, neben moulin avant und Fleury, würde ich sagen, der hochklassigste. Wobei eben äh, eher der Morgon eigentlich auch der körperreichste ähm, Wein ist aus dem, aus dem Beaujolais. Und auch der Wein wahrscheinlich, der ähm, von allen dann auch am besten reifen kann auf Dauer. Der hat jetzt auch ein Prozent Alkohol mehr als der ähm, Cambon am Anfang. Ich weiß gar nicht, hatte gar nicht ich glaube Brünn hatte auch nur zwölfeinhalb, ne? Nee, 13, also wir haben 12,5 13 und 13,5 mhm. genau und ähm, Brünn. Also, um das um das noch mal ganz kurz zu sagen, Jean-Paul Brünn ähm, gehört auch mit zu den Leuten, die eigentlich so in den 80er Jahren angefangen haben, wirklich ähm, diese sozusagen diesen ähm, traditionellen Buschel durchzumachen, der eben äh, keine der nicht manipuliert wird und der. Ähm, also der eben auch, ich glaube, er ist gar nicht biozertifiziert, aber der hatte halt in den 80ern auch schon aufgehört mit mit Herbizid und Pestiziden und mhm. so weiter und so fort. Ne? Und äh, vergeht halt spontan. Also all das, was, was sozusagen ähm, eigentlich für die für die hochklassigen Weingüter im Botulé typisch ist. Ja, Da wird nicht mehr filtriert, ähm, da wird nur ganz moderat Schwefel eingesetzt und so weiter und so fort. Und das funktioniert eben auch wirklich nur, wenn man ein sehr gutes Traubengut hat. Das haben wir ja hier schon ein paar Mal gehabt. Wenn man auf Schwefel verzichtet, was ja so ein bisschen ein Antibiotikum im Wein ist, dann muss man einfach ein sehr gutes Traubengut haben, was eben äh, sehr gut selektiert wurde. Da darf kein, sozusagen kein Dreck drin sein, da dürfen keine kaputten Trauben drin sein und dann kann man sozusagen diesen ganzen Prozess der Vergärung und auch des Ausbaus im Zweifelsfall eben, wenn man ganz sauber arbeitet, dann auch ohne Schwefel hinbekommen. Aber wenn, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann wie sollte man, man immer Schwefeln.
1: Wie arbeitet man nicht sauber? Also was heißt sauber? Ja, das heißt ja jetzt nicht... Weingut haben. Ja. Ach so, du meinst so richtig ein ungewaschen. Äh, also, ja, okay, ja, ja, ja
0: tatsächlich gut. ungewaschen. Ja, also man, also das, also das was was wirklich essentiell ist, ähm, weil eben Weintrauben so wahnsinnig schnell auch oxidieren oder eben umkippen zu Essig, also Essigbakterien bekommen und dann Essig werden. Und ja. Wenn man einmal Essigbakterien drin hat, dann hat man auch äh, schnell verloren. Ähm, also das interessiert große Weingüter die nicht so stark, weil die halt sozusagen in die, in die Trickkiste greifen können und ihre Moste eben mit, mit Zusätzen anreichern, dazu gehört eben unter anderem Schwefel und wenn man dann darauf verzichten will, dann muss halt eigentlich jede, jede Traube sozusagen, jede Beere an der Traube eigentlich perfekt sein und, und dann eben tatsächlich äh, das Ganze mit natürlichen Hefen vergehren und äh, abziehen und äh, ins, ins Fass tun und dann eben mit diesen Hefen im Zweifelsfall auch ausbauen. Und das funktioniert halt tatsächlich nur, wenn das alles sauber gelaufen ist vorher. Es kann sehr viel schief gehen. In der Nase ja.
1: ein Anisbonbon. <lacht> Aber halt ein rotes, also ne?
0: Ja. Speck, Pflaumen, Beeren, ja, das ist schön, ja. Shit. Anis. Ja, das ist nochmal ein, das ist, also, das ist einer der Weine, in die ich mich, glaube ich, vor 15 Jahren schon verliebt habe. Das ist, das sind auch Weine, die wirklich, die kannst du auch 30 Jahre in den Keller legen, äh, normalerweise. Das, also, Ma, Marcel Lapierre, also, Lapierre ist sozusagen, ähm, der gehört eben zu dieser, dieser Gang of Five. Ähm, und Marcel, mittlerweile sind es eben äh, Mathieu und Camille Lapierre, also die, die Kinder. Von, von Marcel, Marcel ist gestorben, ähm, die das aber eben so weiter betreiben. ja, ja. Ähm, Und die ähm, den Wein jetzt hier aus 60 Jahre alten Gamme-Reben entstehen lassen. Die haben insgesamt so 10 Hektar und das ist im Prinzip alles auf Granit und äh, und Kiesböden gemacht. ja Und äh, dann kommt eben diese dieser Garmee ins Weingut, dann läuft ja diese Maseration Semikarnik durch, also diesen Anfang von der Kohlensäure Maischegärung und dann eben wird nachher wird ganz normal weiter weiter vergoren und dann kommt das ins Fass und dann kommt es da wieder raus und ähm, je nach Jahrgang äh, kriegt der kriegt das ganze halt noch so eine so eine kleine Schwefelzugabe oder eben nicht, ne? Und, und, und klein heißt dann so 10 Milligramm pro Liter, also wirklich sehr,
1: sehr wenig. Sagt ja. mir nichts, also das kann, kann ich ja. überhaupt nichts mit anfangen. Ja.
0: Also mein, es gibt auch Weine, die haben 120 Milligramm okay. pro, ja, so. Ähm, ja. Also die sind dann die sind dann die, die ersten 5 bis 10 Jahre im Prinzip erstmal betäubt. Ja, also ich sage ja immer, also Schwefel wirkt wie ein Betäubungsmittel. Ja. Je, je geringer der Schwefelanteil ist, desto weniger ist der Wein betäubt. Und desto schneller kannst du ihn, also desto schneller öffnet er sich einfach und ist sozusagen einladend. Und ähm, je mehr Schwefel halt, desto, desto länger dauert das eigentlich. Ja? Also, Aha. ja, das, ja, genau. Das hat dann im Zweifelsfall den, den Vorteil, dass die Weine vielleicht äh, noch länger lagern können. Ja, aber dafür kannst du sie eben auch erstmal eigentlich mit Genuss erstmal die ersten Jahre dann auch nicht so gut trinken.
1: Hm. Und ah ja, das okay, ist, da sind wir schon bei ne? 20 Euro die Flasche jetzt bei dem Morgon.
0: Ja. ja, okay. Aber das ist halt auch ein Wein, ja, der, ja. Ähm, der einfach auch schon eine gewisse Größe hat. Ja, das ja. ist schon, das ist komplex, ne? Das ist äh, einfach ein anderer Schnack nochmal als die anderen beiden. Ja, das ist irgendwie äh, dunkel und tief. Das ist, da ist, ja.
1: Ja, äh, du merkst auch das, was der,
0: schon gesagt wurde.
1: Du, du merkst das, auch wirklich, dass wenn du den du weißt ganz genau nächstes Jahr schmeckt der ganz anders ne? also da da passiert da noch mal weiter, weiter. Ja, genau da ja, dafür ist
0: viel. der Cambon jetzt auch nicht so gemacht ne? das ist einfach ein Schmeichler ein Schmeichler, der der jetzt auch in den nächsten zwei drei Jahre Spaß macht und der Morgon den kannst du halt ich habe ich habe glaube ich noch zwei Achter zwei Neuner zwei Sechser im, im Keller das, mach ah, ich ja, das mal auf das Gute
1: ich ist so, ich weiß wo der Keller ist das ist das schöne ja. <lacht>
0: also bei bei diesem Wein lohnt sich das einfach, weil hm. weil der sich so toll entwickelt, ja, da hat man diese also hier das, das ist das ist einfach schon, das ist einfach so wie wie ähm, nebenan in Burgund schon Grünniveau. und beim in Burgund Grünniveau, da zahlst du dann für einen vergleichbaren Wein mindestens das Doppelte, würde ich sagen ja. und äh, ja, also es ist danach natürlich nochmal ein anderer Wein, auch hier merkt man, äh, dass der Gamay insgesamt ein bisschen mit dieser Maserasson semicarbonix so ein bisschen runder ist, so ein bisschen weicher ist, ne. Der hat nicht so harsche Tannine wie ein junger Pinot vielleicht.
1: Hm. Nein, überhaupt nicht. Also, ah, der, ne? der hat, der hat ordentlich ja. Tannine, aber. Aber die sind runder. Sind, ja, die tun mir nicht äh, so weh ja. auf, dem, auf dem Zahn. Ja.
0: ja. Ja. und es ist nicht nicht pelzig. Ja. Äh, wirklich, ne, aber es ist halt diese ganze Palette von eben genau Speck, Speckflaume, da sind Kirschen ja. drin, ja. da ist Zimt drin, da sind Rosenblüten drin. Ich finde, da ist auch so ein bisschen so Amaro, weißt du, so ein bisschen Ja. Dieser dieser diese, diese, diese ne? die sizilianische Kräuter ja, ja, ja. Ähm, likör, so ein bisschen drin, diese, dieses dunkle, da ist Orangenschale mit drin, das ist, ich finde das total schön.
1: Was Geile ist daran, du willst trotzdem was gegrilltes dazu haben.
0: <lacht> ja. Was Fettiges. Ja, genau. Ja. Das Florale finde ich total es, schön. Ja, ja. Auch hier wieder so ein bisschen, diese Und rosen allem wie das so Und Vor allen Dingen, wie das, so,
1: sich so, da schaukelt sich so hin und her also du hast halt du nimmst das Glas äh, an die Nase und dann hast du floral dann tust du es weg dann nimmst du es wieder an die Nase und es ist Kräuter tust du es weg dann ist Obst und das ist es ist so
0: genau dann eben dieser Speck ist so ein bisschen mit dabei so dieses so ein bisschen geräuchertes Fleisch mit drin schon eigentlich auch schon mit drin sehr schick sehr schick. und das ist dann wirklich sehr schick ja das finde ich auch das ist und das trinkt man dann auch einfach weg weil es ja. einfach so süffig ist auch ne? ja, 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 es hat eine ja, ja. lebendige Säure das tut nicht weh am Gaumen und man hat irgendwie, man kann das einfach so trinken. Man kann das auch jedem vorsetzen, glaube ich, weil es eigentlich fast jedem schmeckt. Aber man kann und man, man kann sich damit intensiv beschäftigen, aber man kann es halt auch einfach so wegtrinken. Und das ist, finde ich, das finde ich eigentlich das Ideale an, an diesem und an äh, überhaupt auch an, an äh, guten Beaujolais, dass man beides machen kann, ja, dass sie diese Komplexität haben, aber dass man die auch einfach wegtrinken kann. Ja, sehr schön, genau. Und äh, das ist Aber Lapier, passend. also das ist wirklich für, ich sag mal, das ist einer der berühmtesten Namen. Im, Im französischen Wein, würde ich fast sagen. Äh, ja, also das, ähm, auch wenn diese Weine im 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 Vergleich überhaupt nicht teuer sind, aber jeder eigentlich, auch im Burgund, an äh, jeder Winzer, den ich kenne, im Burgund, spricht mit Hochachtung äh, von Lapierre, weil die Weine einfach so gut sind und weil sie eben von von Anfang an sozusagen, von Anfang der 80er Jahre an, äh, so konsequent, sozusagen non-interventionistisch gearbeitet haben, so konsequent Bio ähm, im, im Weinberg gemacht haben. Ähm, eben äh, mit diesen vier, fünf Leuten, während alle drumherum wie die Irren gespritzt haben. Ah. Und das einfach mal durchgezogen haben. Ne? Ja.
1: Und, ja, super. Der ist echt... Ne? Ja, kurz davor, mir welchen nachzubestellen.
0: Ja, und äh, die machen auch ganz, die machen noch einfachere Weine einfach. Die machen auch wirklich, ähm, es gibt noch so ein, so ein äh, wirklich so ein Wormless so, so ein Saufwein, mhm. äh, der vorne so ein ähm, Charlie Hebdo ähm, äh, Etikett drauf hat, also von einem der Charlie Hebdo ähm, Zeichner. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich muss mal gerade eben gucken. Das ist wirklich nicht teuer, aber das macht einfach auch Spaß, weil Gibt's es ist. Halt auch bei dem so
1: Händler, wo wir wo was äh, war das? Weinkreis äh, war das, ne?
0: Müsste eigentlich, also ich weiß ich äh, das das Pinard, de Picard mit Pinard, wir äh, ja. die Dezember-Sendung auch Pinard die hat noch da. Pinard hat noch
1: alles, oder?
0: Hat schon ziemlich viel auch, ja. Ja, die haben die noch, äh, Raison Goloire heißt der, genau. Der kostet 10,90, ist auch ein, also da steht jetzt nur Wanne France Rouge drauf, aber es ist halt, äh, im Prinzip ist es ein Einstiegsbeaujolais, äh, reinsortiger Gamay und, ähm,
1: Was ist denn das ist schon, dabei, wenn ich, bei, was ist denn bei Pinard, das, äh, äh, da es noch ein Morgon. Also, aber. Ja, es gibt äh, es,
0: äh, es gibt ja, ein, äh, es gibt Jahre, wo wo es glaube ich einen völlig ungeschwefelten
1: und einen ganz leicht geschwefelten gibt. Ah, okay, dann das ist dann der leicht geschwefelte für 15. Ja, Euro. ich glaube ja. Ja, okay, ja. verstehe. Raisin Galois. Mhm. Ich sagen, gerade mal. Sehr ja. geiles Etikett. So? Sehr sehr schön. Den will man eigentlich fürs Etikett schon trinken. Schmeckt der taucht ja. der was mag ich den?
0: Will ich ja ja das ist ja ja das ist ganz unkomplizierter ganz schöner frischer saftiger gamay okay. so aber das ist halt das Schöne an dieser Rebsorte auch die gibt es ja auch ähm, äh, ich sagte ja vorhin äh, ich sag mal der Süden vom äh, Beaujolais ist gar nicht mehr weit von der Loire entfernt ja. und an der Loire hat äh, Gamay eben auch an diesem Oberlauf der äh, Loire eben auch ähm, Tradition ja in der Côte Rouenet zum Beispiel. Dann gibt es äh, einen Wein, äh, einen ganzen Bereich, der äh, lange Zeit überhaupt äh, völlig unbekannt war, nämlich Weinbau in der Auvergne. Mhm. Ähm, das ist da, wo ja diese ganzen Wasser herkommen, Wolfig und so. Ne? Ja. Ähm, die machen da aber auch schon lange Wein und die haben zum Beispiel auch ganz viel Gamay. Ähm, ja. Also das ist schon eine, schon eine schöne Sorte eigentlich, muss man echt sagen. Und äh, es hat auch so ein bisschen die den Weg in andere Länder gefunden. Also ich kenne guten Gramé mittlerweile aus, aus Australien oder aus, aus Kanada und, äh, und so. Aber es ist eine sehr, sehr französische Sorte eigentlich. Und ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen, also die, die besten Beaujolais äh, kosten halt einen Bruchteil von den guten Burgunder normalerweise. Ne? Ja. Es sei denn, man geht eben so ein bisschen in die Außenbezirke, wo wir letztes Mal waren. Guasso ist auch nicht teuer, sind ganz tolle Weine. Ich habe übrigens, ich hatte die Weine ja am Dienstag aufgemacht, wir haben die Sendung am Mittwoch gemacht und ja. ich habe die Weine mal wieder in meinem, hier im Zimmer ungekühlt stehen lassen. <lacht> und die waren am Samstag am besten. Was? Wow. Ja. Ja, das waren alle, und zwar alle drei.
1: Das heißt, man will das Probierpaket auch nochmal doppelt bestellen und in den Keller. Ja,
0: das machen. ist einfach gut, ja. das ist einfach gut. Und wenn du so einen Wein, ich sag mal, mit einer Dreiviertel- oder halbvollen Flasche in einem zwar ungeheizten, aber eben dann doch irgendwie warmen Zimmer stehen lässt mhm. und die sich dann vier Tage später sozusagen auf, auf, der, auf der Höhe präsentieren, dann ist das einfach guter Wein, finde ich, ja. Und die haben natürlich, also ich meine, wir, wir trinken ja immer Weine, die im Prinzip, also ganz viele dieser Weine sind im Prinzip noch zu jung, aber wenn man sie ähm, trinken will, dann gibt es sie halt nicht mehr. Das ist halt immer das, das Problem. Also wenn einem die Weine einfach gut gefallen, dann sollte man sich zwei, drei Flaschen auf jeden Fall beiseite legen und gucken, wie sie sich entwickeln. Oh, guck an, bei das Weinkreis
1: gibt es nur noch ähm, das Coiseau-Paket, also das Kleine. Das Große gibt es nicht mehr. Das heißt, die, die äh, äh, Bourgelee sind schon weg. Ja. Ja. Ne? Hm. Ja. ja, zu Recht, genau. aber zu Recht, wirklich zu Recht. Zu Recht, ja. Das und ist
0: der, der Bernd, also der Bernd-Kreis, der hat einfach auch... Ähm,
1: Ach, der heißt Kreis mit Nachnamen. Ich dachte, Weinkreis ja. war so ein... Nee, tatsächlich ist das, äh, Stuhlkreis ist das der Bernd-Kreis.
0: Das war, war einer der ähm, besten Sommeliers hier in Deutschland. Der hat auch irgendwie so irgendwie internationale Sommelierpreise gewonnen und hat dann eben irgendwann in äh, Stuttgart äh, einen Weinladen aufgemacht und äh, dann irgendwann einen zweiten. Also der hat einen so ein bisschen außerhalb in so einem alten... Gründerzeit, Industriegebäude, total schön und dann eben nochmal so ein etwas Schickeren in der Innenstadt. Und was er jetzt angekündigt hat, und das mitten in der Pandemie, er macht einen, äh, er macht einen äh, Bar auf, eine Weinbar äh, in Stuttgart. Äh, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, heißt der High Fidelity, weil der ähm, Bernd einfach auch so ein so ein analog Musiknaher oh, hey. ist und äh, ich, ich glaube, das find, findet da irgendwie zusammen. Also seine seine Liebe zu Musik und Platten. Und, und,
1: und. Ich so bin weiter. letztens bin ja. ich hier durch bin ich hier so durchs <lacht> Industriegebiet geradelt äh, und fahre vorbei an, einer an, an, an am Firmengebäude von Burmester und dachte, oh Gott, <lacht> Excalibur. Oh, <lacht> interessantes Gefühl, wo du das gerade so erzählst, ja. Hm,
0: hm. Burmester, ja stimmt.
1: Ja, der Borges. ist ja relativ recht früh gestorben, der äh, Chef, also der alte, der, 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 der Gründer. Ähm, ich weiß nicht, was sie jetzt machen. Ich vermute mal, dass sie immer noch High End Sachen bauen. Also, ja.
0: also ich glaube bei bei Berg gibt's aktuell, glaube ich, nur noch den Morgon, ne? ja, Morgon 219. Ja. Aber es oh, ist einfach, wie gesagt, also es ist wirklich äh, das zählt für mich irgendwie mit zu den Weinen mit dem überhaupt besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die ich in Frankreich kenne, weil das ist, für mich ist es großer Wein, weil es einfach ein berührender, irgendwie so ein berührender, lebendiger, charakterstarker, schöner Wein ist. Und, ja, äh, und, den ich
1: Und du hast halt, du hast halt das Problem, das, das, das ist ein Problem, das du wahrscheinlich gar nicht so siehst aus deinem beruflichen Alltag auch. Aber das ist ein Problem, was so Leute wie ich sehen. Ich würde gerne gute französische Weine trinken, aber sobald die gut werden, werden die unbezahlbar.
0: So genau, das und ich finde eine Flasche,
1: eine Flasche für ein Zwanziger, das ist schon viel Kohle, aber das kann man machen ja, am Ja, genau. Aber normalerweise, wenn du sagst, ah, es ist ein toller französischer Rotwein, dann bist du direkt 38 Euro los oder sowas. Und das ist äh,
0: ja genau. Das, das passiert mehr. meistens. Ja. Ja, ja, genau. Und ähm, genau. Da Darum müssen wir halt der, gucken, hier in der Sendung, dass wir hier die Sachen vorstellen, die nicht ganz so teuer sind und halt trotzdem total sexy ja, sind.
1: Genau. Und, <lacht> ja. und das aber sofort ausverkauft, weil <lacht> dann doch zu so viele ja, Leute zuhören.
0: Hier. Ja, also ich meine, äh, LaPierre, äh, ich, also ich war jetzt total froh, dass wir das überhaupt, äh, mittlerweile kaufen ja doch recht viele Leute diese Kartons ja. und äh, ich war war total froh, dass wir überhaupt diese ähm, äh, die, die Sendung mit dem LaPierre machen konnten. Weil äh, ich sag ja, der hat 10 Hektar, ja, und 10 Hektar ist jetzt nicht wirklich viel für ein Weingut, was wirklich im Prinzip, ähm, also was was wirklich äh, so einen tollen Ruf hat und das eigentlich ja weltweit, ja, und ähm, ja, also insofern,
1: ja. Jetzt würde ich das, so, gucken, das Problem aber, ist halt jetzt würde ich gerne den Morgon leersaufen heute Abend noch, mh. weil ich habe morgen und den nächsten Termin erst um elf. <lacht> Aber die, das ist halt, der ist halt viel zu schade, um ihn leer zu saufen. Eigentlich will man den, den willst du jetzt in den Kühlschrank und jeden Tag einen Schluck und gucken, was passiert. Eigentlich Aber ja, ich habe ne? diese Kraft nicht. Mir mhm. fehlt einfach diese...
0: Ja, dann trink doch den Cambon, weil er einfach irgendwie auch so ein bisschen unkomplizierter und schmeichlerischer ist. Und den Morgon einfach dann tatsächlich nochmal über die nächsten Tage. Und den, den Jean-Paul Brün auch. Ich finde, das ist auch ein total schöner Wein. Der, hat, der ist halt kantiger. Der braucht ein bisschen mehr Zeit sozusagen, aber ähm, probiert ihn mal über den nächsten Tag hinweg. Also der ja. wird sich auch noch weiterentwickeln und so ein bisschen harmonisieren.
1: Ja, und ich gucke dann einfach mal, weil ich habe mir gerade noch ein Kästchen bestellt. <lacht>
2: ja, genau.
1: Aber ich bin ja jetzt dazu übergegangen, nicht immer, also ich habe jetzt ein kleines Kästchen, also ich habe mir, hab mir drei nachbestellt. Ein, ein, ein klitzekleines ja, Kästchen. Weil ich einfach dieses, dieses, ich muss auch ein bisschen aufs Geld achten, also das, das wird ja. mich besser dieses Jahr. Und, und, und hab gedacht, okay, das ist, nimmst du mal drei. Nimmst du auch noch drei? Weil, ja, ja, genau. Und die verschwinden dann sowieso hinten in der Kammer und irgendwann hole ich die versehentlich raus und denke mir, oh, was ist ja ein geiler Rotwein? Hm, das schmeckt ganz gut. Hätte ich ja nicht gedacht. Und dann gucke ich bei Vivino, also scanne ich den immer mit der App ab. App, App ja. Und dann gucke ich so und sage, oh shit, 45 Euro, die Flasche. Und Huch. dann sitzt, dann sitzt meine Frau immer dann daneben und sagt, schmeckt aber gut, aber du bist bescheuert. Mhm. <lacht> naja. Ja. Genau. Der Chat hat gerade erfunden, dass was? Das Wine Acquisition Syndrome. Ah, Wine Acquisition Syndrome. gibt sonst nur als Gas das Gear Acquisition Syndrome. Das passiert, wenn, das ist mir früher, also heute, das habe ich mittlerweile im Griff, das war aber früher, wenn ich mit Chris Marquardt die Fotografiesendung gemacht habe, habe ich hinterher eine Kamera gekauft. <lacht> Jedes Mal. <lacht> Echt? Naja. Das ist ja unmiss, krass. Aber es war wirklich so, ah, geil, geiles Objektiv. Oh
0: Gott, ja. ja das okay, war, dann ja. dann lieber Wein bitte. Das da, ist ja, ja. viel.
1: Das geht viel besser auf die Hüfte als so ein Fotoapparat, wo man dann auch noch mit rumlaufen muss. ja. auch oh, mal gerade tippen ja, aber hier in den Chat. Der ist auch äh, der der Morgon Morgon Morgelon, Ja, der ist äh, perfekt, das ist ein perfektes Geschenk. Also, das ist so ein Mitbringsel, weißt du, so äh, wir, wir treffen wir, wir treffen uns abends und kochen was schönes und oder äh, oder hier so so kleine Weinrunde, wir haben ja auch so eine Weinrunde angefangen und dann kam ah, schön. Ja, aber dann kam SARS cov 2. Also wirklich so äh, also wir haben wirklich uns ein, einmal getroffen, haben gesagt, ja, das war super, weil das war eigentlich eher so, ein, so eine spontane Idee und wir wussten überhaupt nicht wohin und, und äh, ja, haben dann gesagt, okay, das institutionalisieren wir jetzt, haben dann Termin gemacht, zack, SARS-CoV-2. Dann haben wir es mal online, ja, online versucht, aber das ist halt scheiße. Ja, so äh, Zoom-Konferenz, Weinrunde, also wir haben dann alle bei, bei Maître Philippe dasselbe bestellt oder das gleiche, jeder hat das gleiche Paket bestellt, und haben dann da gesessen, aber das hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, so, ja. naja, na ja, aber das ist, das ist, das ist, wirklich so, ein, so eine Flasche, wo du sagst, so, so, die bringe ich mit, um alle mal zu überraschen. Und dann, ich habe mal ein Beaujolais mitgebracht, ne? Und alle denken, oh, Kopfschmerz! Und dann stellst du diesen Morgon hin, das ist schön. Also, es ist super, zum, zum Eindruck schinden ist der sehr gut geeignet.
0: Ja, der sieht ja auch gut aus, ne? Also, ja, mit ja. Reduzioniert Etikett und dem Wachs, wie gesagt. Und,
1: äh, ja, ja, ja. Genau ja. das Richtige für mich. Keine Ahnung, aber sieht geil aus, das Zeug. Ja. Ja. Super.
0: Ja, so, was also machen? wir machen irgendwann nochmal Beaujolais. Es gibt, äh, es gibt auch eine kleine Menge an, äh, an weißen Beaujolais, also Chardonnay. Ach. Das ist dann tatsächlich Chardonnay, aber es ist sehr wenig. Also, also Jean-Paul Brün macht einen sehr schönen Chardonnay eigentlich noch ein paar andere, aber wir machen irgendwann noch mal äh, Beaujolais, weil ich einfach Beaujolais, also es gibt ja noch ein paar, wir machen müssen einfach mal Fleury probieren. Äh, vielleicht von einem Weingut dann mal drei verschiedene Ortslagen, ja. weil es, äh, weil man dann sehr schön auch sehen kann, wenn, wenn die im Prinzip gleich vinifiziert werden, dann noch mal sehr genau... Äh, sozusagen sehen kann, wie unterschiedlich dann die die Orte sich sozusagen über die gleiche Rebsorte und über die gleiche Machart dann nochmal präsentieren. Das kann man also gut machen. Also es gibt ein paar Weingüter, die in in allen wichtigen Ortslagen eigentlich ein bisschen Besitz haben.
1: Haben wir schon mal Entre-de-Mer getrunken?
0: Äh, nee, das haben wir noch nicht gemacht, weil ich wir, auch wir nicht, haben warum ja insgesamt ich, noch wenig Bordeaux. Ja, äh, ich weiß
1: auch gemacht. gar nicht, warum ich das gerne trinken will. Ich finde aber, Entre-de-Mer ist ein so, so ein so ein, das ist ein fast sehnsuchtsvoller Name irgendwie. Ich ja. weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ja
0: Aber du weißt, wo, woher der Name kommt?
1: Weil er zwischen zwei Flüssen liegt, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
0: Also eigentlich würde man ja sagen zwischen zwei Meeren, aber tatsächlich zwischen zwei Flüssen mhm. und dann fließen die beiden in die Garonne und da ist dann Bordeaux, ja. genau Nee, das das können wir, also wir haben ja in der nächsten Sendung fangen wir ein bisschen an mit Südwestfrankreich. Ähm, Südwestfrankreich liegt unter, unterhalb von Bordeaux. Und ich merke gerade, dass meine Nase anschwillt, so ein bisschen. Ja, ich, ich merke habe, das okay, auch. So, schon
1: seit seit ja? mehreren Minuten merke ich, dass deine Nase anschwillt.
0: Ja, genau. Das Ist tatsächlich ähm, mein ist Problem mit den Pollen. Ja, Ja, ist Pollenallergie. Aber ähm, aus der
1: Luft, nicht aus dem Wein.
0: Nee, aus der, aus der Luft, wahrscheinlich ein bisschen gekoppelt mit Histamin tatsächlich. Okay. Also ich, ich habe eine leichte Histaminallergie, was natürlich für mich ein bisschen doof ist, die ich aber eigentlich nicht merke, wenn wenn nicht Pollenzeit ist. Wenn Pollenzeit ist, dann ja. äh, kombiniert sich das wunderbar miteinander.
1: Wobei diese Tabletten, <lacht> ja. die es da gibt, die sind ja mittlerweile wirklich, äh, also diese diese einf ganz einfache billige Citericin-Tabletten, die kicken bei mir wirklich alles weg. Ja, Ja. das ist, ich habe ja auch, ich habe ja ewig Allergie und dieses Jahr, ach, schwer zu sagen, ob es dieses Jahr schlimmer wird, ich, hab, ich niese sehr viel ja. ähm, und mein Asthma ist wesentlich heftiger geworden, aber das könnte auch noch eine Nachwirkung von Covid-19 sein, da bin ich nicht sicher, aber ich merke, dass ich, dass ich, dass meine Lunge äh, hat lange nicht mehr so viel zu tun gehabt äh, im Frühjahr wie dieses Jahr, Ja, ja okay glücklicherweise habe ich dann äh, ja vor mehr, vielen Monaten schon mit dem Rauchen wieder aufgehört, was auch ganz angenehm ist. Ich hatte dann zwischendurch, äh, ich hatte hab ja 20 Jahre geraucht, dann 11 Jahre nicht und dann wieder angefangen. Ja. Äh, unter Drogeneinfluss in der Disco, also im Berghain. <lacht> wenn schon, <lacht> wenn schon, weißt du so. Wenn schon, ja, wenn komm, gib mal eine. Scheißegal. Und ähm, dann wirklich mehrere Jahre jetzt wieder geraucht auch mehr oder weniger viel, so also teilweise wirklich eine Schachtel am Tag, teilweise dann auch wirklich mal wieder drei Wochen gar nichts und habe äh, letztes Jahr im, weiß ich gar nicht, im Oktober waren irgendwann die Kippen alle abends und bin ich pennen gegangen und habe keine neuen mehr gekauft. Ja und dann habe ich halt Ende Ende Dezember Covid gekriegt und äh, war froh, dass ich äh, schon einige Wochen nicht geraucht habe und habe jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mehr den ja. Drang, also das ist irgendwie, ist es jetzt wieder weg. Ich bin ganz froh. Das heißt, alles, was meine Lunge jetzt noch macht, ist tatsächlich das Asthma, ohne, ohne, dass noch irgendwie so eine Zusatzentzündung aus Zigaretten irgendwie dazu kommt. Ja. Mhm. ja, Sven schreibt mhm. auch in Chat: normale Heuschnupfen war dieses Jahr früher und heftiger.
0: Bei mir auch, ja. ja also es äh, hat hat bei mir schon Anfang März angefangen und letztes Jahr Anfang April, glaube ich, oder Ende März. Ja. Ja. Krass. Das Blöde ist halt, dass, also ich war jetzt nochmal beim Arzt, also über diese normalen Peaks-Geschichten. Also schlägt wirklich nur ein bisschen Histamin aus. Mhm. Der Rest nicht. Jetzt muss ich mir nochmal irgendwie Blutprobe und so, aber das ist ja jetzt ein, nicht unbedingt das Thema für hier.
1: Ähm, wir machen am 14.04. die nächste Sendung. <lacht> ich finde, wir sollten langsam auch mal Alters, Alters, Alters angemessen, Altersgemäße, <lacht> Altersgemäße Themenfindung für diese Weinrunden. Operation, Darmspiegelung, auch immer sehr schön. <lacht> Warst du schon bei der Darmspiegelung, ja. mein Lieber? Nee, war ich noch nicht. Hammer! Man hat ja so. man Hörst ja du bitte auf jetzt? Man hat ja. Nee, aber man hat, so, man hat ja so dieses. Oh Gott! Ja, 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 jemand, klar. den ich nicht kenne, schiebt mir irgendwie den Anal-Intruder aus, aus äh, äh, Top Secret. Ja, äh, den anal Kanone! Nee, Top Secret. der anal Kanone. Ist, nein, 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 nein. Ich wette um ich sehr halt. viel Geld. Um wie viel Geld um, um beides. wetten wir um beides? Unsere, Wir wetten um unsere Autos. Nee, also
0: um das, was ich jetzt nächsten Monat erst habe, oder? Genau. Nee, 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 nee,
1: Der Anal-Intruder ist natürlich das, was Nick Rivers in der Gefängniszelle gefunden hat, von diesem schwedischen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. nein, aber das ist, ist ja auch egal. Jedenfalls, du denkst so, oh Gott, oh Gott, da gehe ich nicht hin, weil oh, fremde Menschen schieben mir Dinge in meinen Allerwertesten. Was, aber du kriegst halt auch gleichzeitig Propofol gespritzt. Und, Und das ist das ist das, womit Michael Jackson sich selbst entleibt hat, weil er sich zu viel Propofol reingehauen hat, aber das ist halt ich meine, ich habe ja nun da warst, du hast ja auch einen Teil davon so mitgekriegt. Ich habe ja jetzt ich bin ja jetzt was Drogen angeht nicht unerfahren. Mhm. Das Ha! Das, also ich kann Michael Jackson verstehen, sagen wir mal so. Also okay. geh ruhig mal zur Darmspielung, ist nicht so schlimm. Das, das Schlimmste an der Darmspielung ist, dass es das Propofol, das macht Laberflash. Also du wachst wieder auf, dann stellen sich hier so einen Aufwachraum, wo auch noch so andere Leute stehen, die auf Propofol sind oder waren. Und dann erzählt ah, okay, und man dann sich halt. erzählt man sich halt eine ganze eine halbe Stunde lang nur Scheiße. <lacht> super, super, super.
0: Ja, ich mache das auch, wenn das mit der Pandemie mal vorbei ist, weil ich hatte vorher schon angefangen, so diese altersgerechten Vorsorgeuntersuchungen mal ja. anzufangen. Äh, mache ich, mach ich dann auch weiter, ja. ja. Ähm, 14.04. ist die nächste Sendung.
1: Er
0: versucht zu fliehen. Merkt ihr es? Er versucht
1: zu fliehen. Ja. Ja. Ach, ähm, Blasenspiegelung, das ist kein Spaß. Aha. Das ist wirklich kein Spaß.
0: Das glaube ich. Das habe ich jetzt auch noch nicht vor so. Ja.
1: Da habe ich also äh, das. 14. 14.04. Da also. Vierter. 14.
0: Ja. Machen wir, äh, um 20 Uhr ist schon angekündigt oder bei mir bei mir im Blog. Ja. Ähm, Weine des Marirons. Ähm, aus dem Weingut äh, Clobasté und Maniron ist halt ähm, so Südwestfrankreich. Also Südwestfrankreich ist ja unterhalb von Bordeaux, äh, im Prinzip bis zur spanischen Grenze, aber auf der auf der Atlantikseite, also Biarritz und so, ne? Ja, auch ähm, diese, oh, ja, und nicht auf der, der Mittelmeerseite so. Also sozusagen Bordeaux, Toulouse und Biarritz, das ist so das Dreieck, in äh. dem sich so diverse verschiedene Abitationen bewegen, Ey, eine davon ist Maniron.
1: Ey, Scheißpandemie. Weißt du, diese Namen Biarritz <lacht> Toulouse, boah, ich möchte eigentlich, ja. weißt du, ich möchte eigentlich nichts anderes machen, als in meinen Scheißbus steigen und dahin fahren. Oh, ich bin so ja, sauer, ich, oh Mann. Nee, eigentlich ich bin ich, ich sauer über diese ganzen Leute, die machen, dass die Pandemie länger dauert als nötig. Zuvor ist die MinisterpräsidentInnen, aber ja. Ja,
0: ich bin auch so, also ich wäre wär so glücklich, wenn ich einfach drei Wochen im Sommer nach Frankreich fahren könnte,
1: oder mir würde ja so glücklich Bayern ja. reichen. Ja, ja,
0: egal, Irgendwohin, wo nicht zu Hause ist, weil zu Hause geht das einfach nicht mit dem Freimal. Mhm. Das geht einfach nicht. Nein. Aber ja, aber ich brauche das. Also, wir, wir alle brauchen das nach dieser. Ja, das ist schon krass. Also, ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt im März mit, also inklusive ähm, Homeschooling ja. dann auch. Also, Gott, das, das ist auch also durchknüppeln. Ja. Das haben wir hier ja noch, ja genau. Die Kleine ist ja erst
1: neun. Na, und, ich, wir äh, haben das auch, aber ich habe das nicht, weil nee, wir hast, sind zwar verheiratet, aber wir haben halt. getrennte ja. Wohnungen und ja. Ja. von daher bin ich da wirklich, äh, ja. scheint mir noch also die ich, Sonne ich, aus dem bin, Arsch. In dem also ich, ich würde mich total
0: bin. freuen über drei Wochen Sommerurlaub, ich sehe es nicht, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber äh, Nein, zumindest das ich, so, ich wird nicht, nicht funktionieren. Also ich, ich, ich bin froh,
1: tatsächlich, ich bin froh, wenn, wenn wir es schaffen, irgendwie ein paar Wochen, wahrscheinlich werden es eh nur einzelne, wenn überhaupt äh, ganze Wochen, an irgendeinem bayerischen See zu stehen oder irgendwo ähm, ja. Ostsee zu stehen oder sowas. Also irgendwie so. Also es ist halt echt, ich bin, ich bin so, so verzweifelt quasi, dass ich, ähm, wann habe ich denn, genau, im Februar habe ich meine Eltern besucht, äh, dass ich. Also ich habe halt irgendwie. Mein Kram in den Bus geladen, bin in den Bus gestiegen, bin losgefahren und habe gedacht, ich fahre in Urlaub. Aber so ein völlig bizarres, ich fahre in Urlaub Gefühl gehabt. Dabei bin ich Weil du über, die A2, in Bus über die A2, genau, <lacht> bin ich über die A2 und die A1 <lacht> nach Köln Ins Rheinland. Ja, ja, sehr schön, das echt absurd gerade. Sind echt sehr sehr verrückte Zeiten. Und also ich,
0: ähm, im, im und Prinzip uns geht's noch, noch gut, wenn wir alle gesund bleiben. Ja. Bisschen in den Herbst und dann ähm, das vielleicht irgendwie, also ja, man dann irgendwie ja. mal wieder ein bisschen was planen kann. Also ich ja. meine, das ist letztlich, es wird, letztlich es ist wird, das klagen es ist, ich, auf auf gutem Niveau so, aber.
1: Ich denke, es wird realistischerweise, wird so richtig verreisen, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es gerne hätten. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr so. noch was wird, das wird 2022 ja, ja. und dann ist es
0: das ist ja auch. Letztlich ist es halt so. Also ich finde auch, aber. Ja,
1: was, was beschweren, am Ende, was beschweren wir uns? Wir, wir sitzen im Warmen, wir wir haben ja. schön, wir trinken tolle Weine.
0: Und ich bin halt auch kein Sommelier und kein, kein Schauspieler und so. Ich kann, kann halt, ich meine, ich kann halt arbeiten. Ja. Ich hatte das auch mal anders ja. in der Wirtschaftskrise. Ja, äh, ja ging es mir schlechter, jetzt geht es mir gut. Ach, die die 2008, tue, 2009
1: 2009, ja. da war, war bei dir, äh, ja.
0: Ja, das hat, hatte dann Auswirkungen, ja, ja. genau. Ja. Uh, jetzt bin ich besser aufgestellt oder anders, sagen wir mal. Ja. Und das ist hat, hat für mich jetzt die Auswirkungen, dass ich einfach gut zu tun habe. Die Leute trinken ja auch irgendwie gut. Ähm, ich bin gerade in der richtigen Branche unterwegs sozusagen. Also insofern kann ich mich auch nicht beschweren. Tue ich auch nicht, aber ich... ich also, also Trotzdem trotzdem, trotzdem hoch, darf ich sagen, ja. eigentlich wäre ich urlaubsreif, auch wenn es... Ja. <lacht> genau. 14. Vierter Achso. <lacht>
1: Ich wollte gerade erzählen, dass ich genau. Ende April, Ende April habe ich eine Reservierung auf dem Campingplatz in Bayern, direkt erste Reihe vorne am See, eine Woche lang und ich denke okay. die ganze Zeit so, ja hey, fuck, mhm. ich habe da auch Schön, schon bezahlt, ich habe da auch schon bezahlt und habe auch gedacht so, ja komm, wenn das nicht klappt, dann soll der halt die Kohle behalten, sonst macht der Campingplatz demnächst zu und so, aber, ja, ja,
2: ja.
1: Äh, ja und das Schlimmste, was passieren, also was, ich, ich wette, was passieren wird, ist das, was letztes Jahr war. Ja, nee, die Campingplätze machen auf, aber du darfst nur auf dem Campingplatz, wenn du eigene sanitäre Anlagen hast.
0: Ah, okay.
1: Und dann muss ich, also es gibt genau zwei, nee drei. Es gibt drei Toiletten, also drei so eine Campingklos, die in den Bus hinten reinpassen in das in so ein spezielles Staufach. Dann geht der Run <lacht> nämlich los, weil dann waren mhm. dann alle alle mit dem Bus, also oh Gott, <lacht> ich brauche eigene sanitäre Einrichtungen. Ja. was ist eigentlich
0: am 14.04.? Genau, dann machen wir die nächste Sendung. <lacht> Madiron, ja. ähm, Madiron ist eigentlich bekannt für ähm, die Rebsorte Tanat und Tanat ist so, ähm, so ja, Tanat ist so äh, die der Inbegriff von Gerbstoff. <lacht> Oh Gott, die eigentlich die, ja, ja, warte, ja, das
1: Wegen sind Thanatos, die
0: ne? also die schwer, ja, schwärzesten, tanninreichsten Weine in ganz Frankreich, Krass. aber ähm, das, was wir probieren, ist anders, also, weil das wäre ja irgendwie auch Quatsch, zumal du das eh nicht magst, ähm, also wir trinken eine Cuvée aus, da ist ein bisschen Tanat drin, aber auch Cabernet Franc und sowas, also eine rote Cuvée. Und dann es in dieser Ecke aber eben auch ähm, eine äh, weiße Rebsorte, ähm, nämlich Petit Manseng. Äh, die kann man super schön trocken und süß ausbauen. Mhm. Und äh, wir machen, wir probieren einfach beides: einmal trocken, einmal süß. Genau. Kann aber du musst jetzt nicht du musst jetzt nicht, irgendwie,
1: du, du musst jetzt nicht nur Weine Weine aussuchen. Die nee, ich mag, nee, ne? Also wenn es nee, irgendwas Geiles gibt, nee, wo du sagst, der Holger wird ja, das hassen, dann ja, werde ich dann hasse ich es halt. Ne?
0: Ja, ja. Nee, aber also ich, ich sag mal jetzt, einen jungen Tanat zu trinken, ich hätte das kurz überlegt, aber das das ist einfach, das macht, das ist so dermaßen pelzig. Also ein klassischer äh, äh, Tanat äh, aus 2018 oder 19, was du, oder 17, was du jetzt kaufen kannst, das ist so dermaßen pelzig, dass, dass es einfach auch keinen großen Spaß macht. Also wir trinken jetzt so ein bisschen was. Äh, also wenn man es negativ sieht, weichgespülter. Wenn man es positiv sieht, einfach trinkrei, trinkfertiger. Und äh, hat trotzdem noch so ein, äh, noch ein, einfach so einen Madiron-Touch. Und wir können ja mal gucken, ob wir so in der zweiten Jahreshälfte uns einfach in dieser. Ecke weiterbewegen, also ein bisschen Bordeaux machen und Gajak und und, und so. Ich glaube, im Mai machen wir erstmal noch eine Sendung mit der Weinhandlung Suft, Da geht es um Klaus Preisinger, also mal in nach so Österreich noch mal abschleifen.
1: So dann haben wir gut. ja
0: noch dann, und dann machen wir tatsächlich. Da war vorhin die Frage: Wir machen eine Champagner-Sendung, ne? Ah. Ja und du weißt auch es gibt ja auch ein spezielles Datum ich weiß nicht ob du das jetzt schon sagen willst aber es
1: nee ich ich habe ich habe ich wieder irgendwas verpasst habe ich muss ich mir das aufschreiben hab ja es ich das gibt ja ein
0: Jubiläum und zu dem Jubiläum werden wir Champagner
1: trinken haben, haben wir tun wir das ich habe habe ich ja. warte mal ich habe ja weil es ein vrind Jubiläum gibt ach zehn Jahre Vrind. mein Gott ja, ja ich habe genau. Entschuldigung ich habe das total verpeilt <lacht> ich mach
0: nichts aber ja. es ist äh, Moment, das wäre dann
1: also. der fünfte Mai oder Nee, Moment. Warte mal, jetzt 10 äh, Jahre Vrind ist am 23. Mai.
0: Genau, am 5. Mai machen wir äh, Weinhandlung Suff mit Klaus Preisinger.
1: Ach so, wir machen am 23. Mai 10 Jahre Vrind, genau. Aus, also außerhalb der, Reihe, außerhalb der Reihe machen wir sonntags eine Sendung. Ach
0: guck. Machen wir sonntags eine Sendung mit Champagner,
1: genau. Ja, krass. Außer also, unter die Ellie gebucht.
0: Zum Vormerken. Ja. Ach. Ja, siehst du, und Arthur hätte Schwimmen gehabt, wenn nicht bei <lacht> <der>. <lacht>
1: Das sind auch so, auch so Sätze. Nö, steht hätte, hier, steht halt noch
0: im Kalender so.
1: Ja, klar. <lacht> Super. Ja. So. Genau.
0: Äh, ich suche was, such was aus. Äh, von, also zumindest eine oder zwei Weingüter von unserer Champagner-Tour damals. Ne? Ähm, genau, damit wir so ein bisschen was zu erinnern haben. Ich sag mal Benoit Talon oder so. Ne? Das wäre ja ganz schön. Du kannst dich erinnern daran, dass wir bei Benoit Talon ja, waren.
1: Ja, und ich habe bei ja, Talon ja. einen Champagnerverschluss geklaut und so. Ja, ich war nur kurz ja, genau. abgelenkt, weil ich in den Chat geguckt so. habe. Weil irgendwie Sven der Meinung ist, ich sollte mehr essen. Was äh, eventuell <lacht> darauf zurückliegt, dass ich wieder an, an, am Labern gefangen habe. Nee, gar nicht. Nee, nein. Ja. Ähm, bevor das Trauerspiel jetzt noch weitergeht das Irgendwann genau, muss ich mal jemand preisiger. hinsetzen. Irgendwann muss ich mal jemand hinsetzen und immer die Viertelstunden, die letzte Viertelstunde der Sendung zusammenschneiden. Oh, wo Gott. Ich, wo <lacht> ich die Fassung verliere, meine Tungel und solche Sachen.
0: Genau, so ganz kurz vor dem Turbo.
1: T-U-R-B-O-T <lacht> schreibt man das, ne? Ich weiß das immer nicht. Jedes Mal denke ich. T-O-U-R-B-O-T. Und was ist es? Siehste? Wie jetzt? Ja, wie heißt der auf Deutsch, der Fisch? Na egal, ist ja, ist ja sowieso ohne jegliche Kunstfertigkeit. Von daher ist es ja auch Schmutz.
0: Das ist, also das ist Plattfisch, das ist Steinbutt halt.
1: Ah, okay. Steinbutt. Steinbutt. Total zerkocht mit einer Aioli und ohne jegliche Kunstfertigkeit. Das lohnt sich einfach ja. nicht. So, äh, 14.04. 14. Ja. 14 ja, nächste Sendung, 14 20:30 Uhr geht's wieder live. Ähm, äh,
2: Punkt. Danke, Christoph.
1: Ja, danke Holger. Danke danke, Chat fürs Mitspielen und danke Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.